모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 48회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시호님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 제가 골병이 들었습니다. 여러분. 뭐 자주 드시니까 놀랍지도 않네요. 네, 자주 들긴 하는데 네. 이제 가나요? 아, 겨울에 코트 입고 어디 격식 차린다고 네, 이러고 안 다닐 거고요. 이제 정말 구스다운만 입을 겁니다. 이제 깨달았어요. 구스다운을 입지 않으면 죽는 나이다. 그 뼈를 태우는 묘 관들어 갈때그불 네, 있잖아요. 네. 내가 붙여줄게. <웃음> <웃음> 뼈가루 빠는 거 어. 제가 할까요? 정화. 나무 뼈도 잘게. 내가 붙여줄게. 아니 나 유언으로 음. 좀 뭔가 유언으로 있어 보이는 말 남기고 싶은데 저두 사람은 <웃음> <웃음> 같이 묻어달라며. <웃음> 네, 그런 유언 남기고 싶지 않은데 생각해 보겠습니다. 아니 아, 패딩 네. 타입으로 된 코트 있잖아요. 왜 그런 거 입으시면 되죠. 그런 자리에는. 모르겠어요. 근데 그거 별로 뭐 그게 좀 얇은 사람이 아니면은 아 그런가 진짜 웃겨 나도 그거 살라고 어, 어, 어. 가서 입었는데 약간 어느 정도 덩치가 좀 있거나 어깨, 웬만한 보통 키가 남자면은 키가 좀 있고 하면 별로예요? 아, 입은 모델들은 다 예쁘던데 기독권도 <웃음> 음, 모델이자 그렇죠 음. 안 어울리는 옷이 있겠어요 분들은 어, 알잖아요 원빈이 널 죽인다고 쫓아가면 멋있고 음. 김윤석 씨가 너 좋아한다 무섭잖아 <웃음> 그 차이라고 <웃음> 둘다 쫓아가는 건 맞는데 <웃음> 김윤석 씨저 좋아요 저는 <웃음> 김윤석 씨는 왜 무섭고 원빈은 멋있어 아니 좋은데 무섭긴 할 거잖아 <웃음> 무섭더라 <웃음> 멋진 중년 좋기는 해요 <웃음> 그세 명이 쫓아온다 생각해 봐한 명은 하정우 한명 김윤석 한명 원빈 <웃음> 일단 하정우로 일단 좀 먼저 죽일 거예요 셋다 느낌이 좀 이거 해서 어, 하정우를 먼저 처치하고 달라요 어. 그런 느낌일 거예요 나도 그 따뜻해 보여서 그것도 되게 긴 패딩같이 네, 입어보려고 했는데 아니더라고. 도롱이가 되더라고. 도롱이. <웃음> <웃음> 자 다소 슬픈 뉴스입니다. 대선 진리교 남성 신도들에게 탈모의 비율이 높다는 사실을 알게 됐어요. 교주님이 뭐 네. 교주라 참칭하시는 아, 잠깐만. 분께서 그런데 나 궁금한데 그럼 네. 대선 진리교는 탈모인들을 그 서로 달래주고 그러려고 모집하는 거 아니었어요? 아 그런 거 아니었어요. 본인이 그래? 그냥 숭앙 받으려고. 그런데 <웃음> <웃음> 뭐 어쨌든 재산을 주는 것 하고 싶어서. 아 그런가? 네. 어. 슬픈 연대. 교주 노릇을 하고 싶은 게 아니라 이 무거운 짐을 이 십자가를 내가 지겠다라고 하는 그런 사명감이고요. 아, 가서 십자가를 지면 모든 탈모인의 탈모를 다 받아서. 그 말이 <웃음> 가져가시든지 예수님처럼 우리 죄를 가져가시는 것처럼 그러니까. 본인이 온몸이, 다 가져가야지. 온몸이 무모증이 돼서 <웃음> 반짝반짝 빛나면서 하는 건가요? 빛나면서. 벽에 매달려서 <웃음> 반짝반짝반짝. 한점 털이 없이. 등이 필요 없나요? 그러면 <웃음> 어, 이제. 어. 손털조차 나지 않는. 앞과 뒤가 똑같고. <웃음> 그 아니죠? 그 그런 거 아니지? 아, 그렇지 않습니다. 대선진리가 <웃음> 그런 거 아니지? 실제로 모르죠. 그 마사원이 우리 방송에 출연하셨던 네. 그다음에 그 딴지일보 죽지 않은 돌고래 네. 이게 2주 연속으로 토요일 날 여의도에서 결혼한 거예요. 음. 그래서 그 옛날에 함께했던 사람들을 만나게 됐는데 어 저희가 제가 이런 평을 받았습니다. 뭐라고? 어 생각보다 잘 버틴다. 아뭐 탈모가? 아 머리가 아, 난또안 죽고라고 어, 음. 그러니까 좀더 빠지긴 했는데 너참 끈질기다 예상과 다르게 끝끝내 버티고 있구나라는 그 평을 들었어요 그래서 조금 기쁘고 조금 슬펐어요 <웃음> 사실은 어너 그대로다 이런 평을 좀 기대하긴 했는데 잘 버틴다 뭐잘 버티는 것만 해도 잘 버티는 것만 해도 어디에요 그럼 음. 어, 우리 왜 댓글에서 음. 그 얘기해 주신 분 있잖아요 저 감정이 메말랐다 음. 그 
오렌지 살인사건과 들리지 않는 바다 이거 너무 아가리사 크리스티 선생님 작품 음. 그 제목 같잖아요. 음. 근데 저는 이건 정정해주고 싶어요. 왜? 저는 감정이 메마른 게 아니고요. 음. 감성이 메말랐어요. 뭐야 메말랐죠? <웃음> <웃음> 메마른 건잘 짚으셨는데 음. 저는 감정이 아니고 감성이 아, 메말랐어요. 뭐야 이게 사하라 사막과 고비 사막 차이잖아. <웃음> 달라 달라. 달라 이게 뭐가 다른 거예요? 달라 달라. 이 감정과 감성을 뜻을 보면 은 달라요. 뭔가 결이 다른 거안 느껴지시나요? 어. 거의 뭐 저한테는 음. 뭐 그냥 시베리아나 뭐 저기 모스크바나 죽기 매한 것이다 뭐 이런 <웃음> 남극과 북극도 다른데요. 그러니까 어, 바로 그거예요. 어 남극과 북극이 다른 것처럼 저는 감정이 메마른 사람이 아니라 감성이 메마른 사람이다. 감성이 메말랐다. 네. 어. 하지만 잘 짚어주셨습니다. 전 메마른 사람인 건 맞습니다. 음, 어쨌든 네자 그리고요 오늘은 사연이 없습니다. 사연 없이 쭉 달립니다. 뭘로 돌아왔죠? 유신. 유신으로 돌아왔습니다. 이제 이 땅의 유신을 이야기할 거고요. 드디어 한반도에 재림하시나요? 그렇습니다. 그분이 네. 지금 말 타고 만주에서. <웃음> 가신 지도 오래됐는데 아직도 오고 네. 계실까요? 조국으로 오고 있습니다. <웃음> 네. 해방조국으로 오고 네. 계신데요. 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그 내가 어리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다. <웃음> 흑채는 아닙니다. 좀 뭐, 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다 이제 응. 그 저희가 사은품으로 드린 걸 여러분들이 받으셨을 거예요 그 서른 명이죠. 하시는 것들하고 네 서른 분. 음, 자 받으셨는데 이게 C19, E19라고 제목이 돼 있어요. 네, 이름이. 이름이. 예. 그왜 19냐고 하면 91을 쓰면 석 달이죠. 네. 그러면 확실히 효과를 알수 있다. 음. 뭐 이런 뜻인데 90일까지 안 걸리는 경우도 많고요. 저 같은 경우는 금방 차이를 알겠더라고요. 음. 음. 아무튼 클렌저라고 되 있는 게 샴푸고요. 이게 C19고요. 그다음에 E19는 에센스. 저 이거 상품명이 티스텐이냐 티스템이냐 이렇게 물어보신 분도 계셨는데 티스템입니다. 미음입니다. 자 이제 시작을 해보죠. 네. 지난 유신 특집 일본 편이 3회로 마무리가 됐습니다. 어, 이제 이 땅의 유신을 시작을 하는데요. 그런데 저희 아날람 순위를 걱정하시는 애청자들이 많습니다. 이런 방송. 예. 음. 네. 그런데 이런 방송을 하는 우리도 사실 할 말은 없습니다. 장담하는데 이 방송은 진보 진영에 계신 분 보수 진영에 계신 분다 싫어할 방송이에요. 왜냐하면 저희가 박정희를 긍정할 것도 아니고요. 악마화할 것도 아니거든요. 어, 이 사람이 헌정시설을 파괴하고 악행을 저지른 건 사실이죠. 네. 예, 그리고 뭐저 개인적으로는 저는 박정희라는 분을 싫어합니다. 근데 악마화를 하게 되면 사람이 추상의 영역으로 날아가 버려요. 근데 뭐 진보 보수 쪽에 싫어하신다 해도 저는 좀 많이 치우치신 분 아니면 은 괜찮을 것 같은데. 글쎄요. 이 방송의 목적은 유신도 박정희도 한번 이해를 해보자는 거잖아요. 음. 한쪽에서는 반인 반신이잖아요, 이분이. 음. 한쪽에서는 귀태라고 하잖아요. 이게 귀태가 이제 그 귀신이 나왔다. 음. 음. 참 저는 귀태란 말이 좀 그렇긴 한데 반신반의는 우스꽝스럽고 귀태는 꼭 박정희와 박근혜 두 분의 문제가 아니라 귀태면 이미 이거 이제 이거 누가 
주로 쓰는 거예요? 귀태를? 저는 처음 들어봤어요. 그때 박근혜 대통령한테 이 얘기를 쓸때 음. 처음 들어봤어요. 이게 어느 책에서 유래된 걸로 알고 있습니다. 네. 아니, 왜냐면 이 귀태라는 것 자체가 이미, 이미 늑엄마 늑의 비로 어, 가는 진짜. 거잖아요. 어, 엄마 아빠들이 비잖아요. 뭐 이런 얘기잖아요. 어. 이거 진짜. 본인을 넘어서서 지금. 음. 음. 귀태란 표현 자체는 인간 전반에 대한 예의는 아니지 않나. 그럼요. 이미 음. 패드립이잖아요. 이거. 음. <웃음> 이미 인간도 아닌 것들이 되자 음. 날 때부터 인간 아니다. 이 얘기 아니요. 음. 음. 그렇습니다. 근데 요새는 보수이신 분들도 박근혜 대통령 싫어하니까 보수주의자 선배를 만났는데 이분이 하는 말이 어떻게 박정희와 유경수 같은 분들 사이에서 이 모양 이 꼴의 딸이 나냐 이런 말을 하시더라고요. 이게 이제 반인 반신으로 보는 태도고 반대편에서는 박정희 딸이니까 저주받은 유전자를 갖고 태어나서 귀태죠. 나라가 이 모양이 됐다 이런 식으로 말을 하는데 우리가 조두순이나 유영철 같은 사이코패스가 아닌 한 이해의 영역에 포섭하는 것이 저희는 인문학적인 태도라고 생각됩니다. 아니요. 사이코패스도 사이코패스라고 분석해내기까지 다 인문학의 영역에 포섭했기 음, 때문에 나온 하긴. 거예요. 물론 그렇죠. 네. 네. 그런 사람들조차 외면하는 것마저도 다 포섭했기 때문에 음. 그런 거고 음. 사실 뭐 이런 거는 그거죠. 그러니까 양쪽에서 다뭐 저는 이 말을 참 좋아합니다. 뭐야 박정희를 굉장히 포르노로 소비하잖아요. 네. 한쪽에서는 거의 뭐 포르노 배우로 치면 킹스네이크로 치고 <웃음> 한쪽에서는 거의 6.9cm를 소화하는 이런 <웃음> 킹스네이크 이름만 들어도 어. 뭔지 알겠네요. 그러니까요. 킹스네이크. 네. 누구에게는 박정희가 킹스네이크고 어. 누구에게는 박정희가 6.9cm란 말이에요. 그런데 음, 음. 이제 우리는 이 포르노를 만드는 사람에 동참하는 게 아니라 포르노의 매뉴얼을 보는 거지. 음. 어떻게 킹스네이크처럼 보이게 렌즈를 꼈을까. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 지속시간이 왜 저렇게 2시간씩 되게 됐을까. 아. 이게 너무 포르노라서 그래요. 메이킹 과정을 보나요? 저희는? 그럼요. 메이킹입니다. 네. 왜냐면은 이게 지금 얘기를 하기 시작 꺼내기 시작하면 저는 이게 있어요. 왜냐면 사람들은 다 자기 기준에서 사람을 이해하는데 그 역사를 보는 태도에도 정교하게 들어가거든요. 음. 그게 뭐냐면은 이렇게 우리처럼 지금처럼 민주화된 네. 자유로운 사회에서 네, 누구나 네. 다할말할수 있는 사회에서 기준으로 보자면 어떤 역사는 한심하고 음. 어이구 이 답답이더라라든가 음, 음. 어떤 역사는 너무 당연한 건데 왜 그러고 살았지라는 궁금증이 드는데 그거를 음. 다 어떤 맥락적인 걸 무시하고 이 당시 사람들은 무지하거나 답답하거나 멍청하거나 옛날 사람이라 음. 이런 식으로 못되거나 근데 이제 이런 식으로 이렇게 단순화시키면 음. 그럼 이제 방금 홍 작가님 말씀하신 추상의 영역으로 가는 거거든요. 음, 음. 그냥 저쪽 세계 그냥 우둔한 사람이 되는 거죠. 우리나라에서 박정희라는 인물이 그냥 박정희라고 하겠습니다. 이 사람이 지금 주인공이니까. 박정희가 이해의 영역에 들어와 본 적은 거의 없어요. 대체로는 어떤 이미지로 소비가 됐죠. 그렇죠. 그래서 그런 부분들을 아마 우리가 이제 100년 간의 정신세계 분석에 의해서 네. 이 사람의 행동거지의 맥락을 좀 이제 파악하는 거죠. 왜냐하면 이 행동거지의 맥락을 잘 걷어내질 못하면 사실 우리가 하는 얘기는 그 어디서 다 들으신 얘기랑 똑같아요. 박정희가 음, 뭐 어디서 음. 했다는데 사실 그게 그렇게만 따지면 이 사람이 이상한 사람 되거든요. 그런데 음. 그렇게 사람의 그 결과값만 놓고 보면 지금 우리 시대를 살고 있는 대부분의 사람도 다 이상한 사람 돼요. 뭐 정치인만 봐도 뭐 음. 너무나도 변절자이고 기회주의자인 것 같고 <웃음> 네. <웃음> 뭐 그렇게 보이기 때문에 그렇죠. 우리가 이제 요 부분들을 보는 데서 아마 음 조금 다른 분들이 화를 내시더라도 음. 좀 진지하게 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 자 여기는 만주 동북부입니다. 일본 제국 황군 육군 제8보병사단. 이 사단은 현지 주둔군이었고요. 주적이 중국 공산당 팔로군이었습니다. 그런데 이 부대에서 중위로 근무하고 있던 다카키 마사오라는 어 젊은이가 있었죠. 젊은이가 있었죠. 중이었습니다. 이 당시 젊은이였나 이게? 뭐 젊죠. 음. 이때 당시로는 작년. 그러니까. 예, 약간 이런 느낌인데 음. 그래도 그래도 아직 청년이라고 불릴 수 있는. 음. 음. 일본 천황이 항복했다는 소식을 듣게 되고요. 이분은 소련군은 또 일본이 항복하자마자 팔사단을 통째로 포로로 접수해버려요. 음. 이제 박정희에게 남은 길은 시베리아로 끌려가는 것밖에 없었죠. 그런데 이 사람이 일본인이 아니라는 다행스러운 점이 있었어요. 재빨리 몸을 빼내는 데 성공했습니다. 
만주 지역에는 조선인들이 흔했어요 당시에. 음. 이틈 사이로 섞여드는데 성공하죠. 그리고 귀국하는 광복군과 합류하는데 성공합니다. 음. 이제 그분이 오고 계시는 거죠. 그러면 은 우리는 시간을 거꾸로 되돌려서 경북 구미로 가보도록 하겠습니다. 1917년에 경북 구미에서 박정희가 태어납니다. 박성빈이라는 분과 백남이라는 분 사이에서 이분이 태어났는데 박성빈은 효력부위라고 하는 무관 출신입니다. 음. 하급 무관이긴 하지만 어쨌거나 자신의 힘으로 양반 말석이긴 하죠. 무관 중에 이제 하급이니까 그래도 양반 지위를 갖고 있었던 사람이죠. 양반이라는 게 네. 문반과 무반을 합친 말이니까. 그런데 박성빈은 동학접주 출신이에요. 접주가 뭡니까? 동학접주. 그 점조직으로 동학이 관리되죠. 네. 그거의 하나의 장이에요. 음. 카페지기 같은 거예요. 음, 음. 그러니까 귀태라는 말은 틀렸죠. 그 접주를 또 관리하는 도접주가 있고 막 그렇게 음. 가더라고요. 그렇군요. 네. 아 근데 난이 재밌는 게 안중근 선생님은 젊어서 네. 그 동학 운동의 그 폐해로 동네 사람들이 이렇게 괴롭힘 당해가지고 그걸 이렇게 잡으러 다니셨다는 걸로 음. 알고 있는데 음. 이분은 또 동학 오히려 출신이고 어, 출신. 음. 이게 서로가 이게 그렇게 해서 그런 사람들 밑에서 어쩜 우리 또 이렇게, 이렇게 역 엇갈려가면서 엇갈린 운명 속에 이 집안이 의외로 역사 의식이 있는 집안이에요. 왜냐하면 동학 접주가 아무나 하는 게 아닙니다. 음. 의식도 있어야 되고 어느 정도 자기 사상도 있어야 되고 그다음에 지역에서 존경받아야 돼요. 음. 지역에서 평판이 좋고 저 사람 정말 존경할 만한 사람이고 어디 재산 소송 분쟁 같은 거 났을 때 가서 해결해 줄 만한 권위가 있는 사람 있죠. 이 정도가 아니면 동네 장로 같은 분들 그렇죠. 동학 접주 할수 없어요. 그런데 학은 무관이 동학 접주를 했다 이러면 백성들이 되게 좋아한 거예요. 음. 보통은 무관 출신이 접주를 안 하죠. 그럼요. 농민계층에서 많이 나오죠. 아, 그러니까 동학, 동학 자체가 그쪽에서. 아, 그러니까 어쨌든 양반이라도 하나 좀 있다 뭐 이런, 이런 기분인 건가요? 지금 현직 양반인데 그러니까. 동학 접주를 했다는 것은 음. 사람들이 보통 양반하고 일반 평농민 사이에서는 어떤 계급적 갈등이나 서로 경원시하는 게 있죠. 음. 그런데 농민들을 이끄는 동학 접주를 비밀리에 양반주의를 유지하면서 할수 있었다는 것은 그거는 평판이. 많은 지지를 받았기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 평판이 몹시 좋았다는 얘기죠. 음. 사람들에게. 그런데 동학 농민운동은 처절하게 진압이 당하죠. 네. 진압당하고 뭐 우금치 전투에서 뭐 썰려나가죠. 그러다가 당이 걸립니다. 이 사람 접주 출신이었다는 게. 음. 양반 지위에서도 쫓겨납니다. 그러니까 어쨌든 동학이라는 게 완전히 몰락하고 동학 접주 출신인 박성빈도 몰락을 하게 되는 거죠. 빈농으로 전락합니다. 그러니까 출신 계급을 완전히 잃어버리는 거예요. 이후에 빈농으로 전락한 후에 부인인 백남이가 박정희를 임신하게 되는 거죠. 음. 이때 집안이 너무 가난하니까 옛날에 입 하나 늘면 큰일이잖아요. 음, 음. 나누어도 일이고. 그렇죠. 그래서 백남이는 유산을 유도하려고 많은 걸 했다 그래요. 정확하게 모르겠지만 간장 먹고 그랬겠지. 옛날에 어, 많이 하는 거죠. 언덕에서 구르고. 음. 어. 그 얘기 다 있어요. 어, 간장. 이거 실제로 다 음. 있는 거예요. 그래서 아니 그 얘기를 있었던 간장 먹어서 그 박정희 피부가 까만데 간장 먹어서 까매졌다라는 얘기도 있었고. 그냥 실제로. 속설로. 어. 뭐그 영조 얼굴에 얼기설기 그, 그 얘기잖아요. 완전. 음. <웃음> 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 그런데 유산에는 실패했습니다. 음. 대신 미숙아로 태어나게 돼서요 평생 작은 책으로 갖게 되죠 이 집안이 원래 골격이 있는 집안인데 미숙아라고 저는 작은 골격이라기보다는 제 주변에도 왜 어릴 때 미숙아 출신이라고 하는 애들 보면 외려 몸이 더 좋거든요 근데 그건 영양상태가 좋아서라고 봐요 그러니까 영양상태가 나빴겠지 그러니까 나올 때도 나면서, 안 좋았고 어, 크면서도 못 먹고 음. 컸을 거니까 음. 저는 그게 더 컸을 것 같아요 그래서 이 작은 채고 이것을 박정희 좀 나름 컴플렉스다 그래요 음. 거기다가 어렸을 때 마루에서 넘어졌는데 넘어져서 떨어진 곳이 착지한 곳이 화로였어요. 화로. 그러다 보니까 이때 이제 그 피부가 많이 검어졌다 그래요. 이것도 난잘 모르겠는데. 어. <웃음> 뭐 그랬다라고 본인이 얘기한 겁니다. 목화농장에서 어. 오래 일하다 보니 원래 백인이었는데 흑인 됐다 얘기했잖아. <웃음> 태양 넘쬐가지고. 
글쎄요. 저도 믿기진 않는데 어쨌든 그 얼굴에 흉터 조금 있잖아요. 이분 음. 눈썹 쪽에. 네. 그거는 이때 생긴 거라고는 음. 해요. 그러니까 흉이 졌다는 건 오케이인데 검어진 음. 게 이거는 음. 좀. 박정희 본인의 얘기니까. 이렇게. 내가 원래는 뽀얀 미남이었다며 이런 얘기잖아요. <웃음> 그래서 태어나서는 안 되었을 아이죠. 음. 그죠? 그다음에 외모도 집안에서 가장 별로였단 말이에요. 키도 작고. 그러니까 이런 것들이 어느 정도 컴플렉스 요소가 됐을 수도 있다고 봐요. 그리고 우리 지난번 방송할 때 예전에 얘기가 나왔던 분인데 셋째 형 그리고 네. 실질적인 가장이 되는 박상희. 네. 네. 이분에 대한 존경심 플러스 컴플렉스가 복합적으로 있었습니다. 뭐 아무 형제는 다 음. 그렇죠. 음. 음. 자 박상희. 이분은 어릴 때부터 수제로 소문이 났어요. 나이 차이가 좀 났죠 이두 분이. 음, 많이 났어요. 음. 많이 띠동갑이었어요. 음. 띠동갑. 음. 그리고 이분은 얼굴이 잘생겼어요. 지금 기준으로는 좀 떡두꺼비처럼 생겼는데 <웃음> 당시 기준으로는 훤칠한 거 있죠. 그러니까 이제 그 미남이 아니라 왜 호남이라 그러나? 아 어, 맞습니다. 어. 예. 옛날에 엄맹란 씨가 각광받던 시절에 <웃음> 그, <웃음> 그럴 아니, 때가 있잖아요. 더 이전이지. 그러니까 더 이전이긴 한데 그런 때가 있었죠. 엄맹란 음. 씨가 미인이라고 하던 때가 있잖아요. 음. 그런 느낌인 것 같아요. 그리고 이 사람 피부도 밝았어요. 그리고 무엇보다 카리스마가 있었는데 집안이 어려워서 큰형은 이제 독립을 하고 아버지와 둘째 형이 경상도 대지주 집안인 장승원이라는 대지주의 소장농으로 이 밑으로 들어가게 된 거예요. 이 인연은? 나중에 네. 다시 한번또 <웃음> 그렇죠. 운명의 수레바퀴로 만나게 <웃음> 운명의 수레바퀴가 네. 어 구르고 있죠 지금 운명의 수, 이 운명의 수레바퀴가 진보 진영 그 야권 지지자들 있죠 네. 예, 상상과는 전혀 다르게 굴러갑니다 음. 전혀 서로가 서로의 아까도 얘기자 동학 접주 출신인데 아들이 박정희가 나오고 동학을 때려잡던 사람의 아들이 안중근이 나오고 뭐 이런 식으로 계속 엇갈려갑니다 이게 지금 크로스입니다 계속 이게 어느 한쪽을 딱 정해가지고 뭐 민중의 편이었으니 동학이었고 동학의 자식이 뭐 좌파가 되고 좌파가 돼서 결국 이 세계에 뭐 진보 좌파가 돼서 노동자 뭐 이가 아니에요 아니에요. 그냥 서로가 서로 그 뭐라 그래 이걸 뭐라 지그재그로 얽히면서 <웃음> 예 거의 뭐 DNA 코드처럼 아 맞아요 그래서 굉장히 복잡한 인물들이 이제 이제부터 계속 나오거든요 예 그렇습니다 자 그러니까 이제 형하고 아버지는 있는 집 머슴으로 들어간 거죠 그쵸. 거의 그러다 보니까 박상희가 음. 실질적인 가장 역할을 했어요. 음. 박상희는 어느 정도냐면은 동네 어른들이 싸우다가도 박상희가 타일이잖아요 말을 들을 정도예요. 어마어마한데요. 예, 똑똑하고. 그러니까 경상도에서 음. 이 아래위가 이렇게 분명한 또 시절이고 더 심한 지역인데 애가 말하는데 듣다니. 근데 또 실질적인 가장 취급을 해주면은 어. 또 어른들이 어른 대접으로 해주는 거구나. 그렇죠. 어. 그래도 어린 너무 새끼인데. 그리고 지식도 있고. 그게 왜또그당시에 배우네니까. 음, 어, 선비로 대접받은 음, 거지. 그렇지, 일종의 그렇지. 대꿀멍 기술이 있었던 거죠. 어. <웃음> <웃음> 애들이 보는데 이래서야. <웃음> 제가 조국을 <웃음> 생각하다 보니 어. 하면 이제 어르신들도 할 말이 없잖아요. 음. 이, 시, 이 시국에 그러고 음. 계시냐며. 위험을 무릅쓰고 독립운동을 했어요. 경북 일대에서는 이 사람에 대한 존경심이 대단했다고 합니다. 음. 음. 그 집안에서 박상희는 스타죠. 집안뿐인가요. 아, 그렇죠. 네, 일가 친척들도 한수 접을 정도고. 그래서 박정희도 거의 아버지와 같은 나이차도 음. 많이 나니까 그렇죠? 형한테 주워 듣고 하는 얘기가 사실은 거의 어른에게 듣는 규범적인 얘기일 어. 거 아니에요. 단순히 형이 우리처럼 어. 야뭐형 여자친구만 뭐 이런 얘기하는 게 아니라 <웃음> 그런 얘기를 했겠어요? 그러니까 평범한 형제의 얘기는 안 했을 거라는 거지. 나이차 그만큼 어. 나면은 야동봤냐 이런 얘기 안할 거라는 거지. <웃음> 너는 요새 뭐 보냐 임마. <웃음> 어. <웃음> 봐도 혼자 몰래 보지. 그지. 그럼 이제 규범적인 얘기를 했을 거라는 거지. 어른으로서 정이야 네가 말이야. 뭐 휴실 좋은 거 써야지 이런 어. 말 하지 않으셨을 거 아니에요. 어. 돌려서 얘기했겠지. <웃음> 네. 유한 펄프 주식을 사라. <웃음> 그렇게 얘기해 줬겠지. <웃음> 민족 기업 걸로 살아. 음. 아, 그러면 뭐 이제 그런 식으로. 저도 민족 기업 걸 써야지. 그러니까, 그러니까 여기서 말한 존경심이라는 건 진짜 어른에 대한 존경심이지. 음. 단순히 형이 너무 잘나서 형을 좋아해요 정도는 음. 이미 넘어섰다. 음. 음. 
집안에서는 박상희에 대한 지원만큼은 아끼지 않았어요. 아이, 뭐그 당시에 또왜 올인하잖아요. 어, 그렇죠. 잘난 아들 한번 쫙 하나만 넣었잖아. 쫙 넣는 음. 거지. 그런데 박정희도 전혀 지원을 못 받은 건 아니에요. 왜냐하면 사실은 유산하려고 했던 아이지만 그래도 박상희 이 형이 잘 돌봐줬어요. 음. 어릴 때 서당을 다니면서 한학을 수학했습니다. 한학을 배웠는데 꽤 잘했다 그래요? 아니 뭐 앞으로 이제 후회 봐도 똑똑한 사람이었잖아요. 예. 그리고 1926년 구미 공립 보통 학교에 입학을 합니다. 음. 주말에는 또 서당을 나왔대요. 음, 음. 그리고 따로 시간을 빼서 교회에 다녔다고 하는데 진지하게 기독교인이었던 적은 사실 없다 그래요. 당시에 교회라는 게 뭔가 이렇게 문물을 얘기해주고 뭐 이런 느낌 있잖아요. 그러니까 네. 있잖아요. 그 피아노 있고. 아 그럼. 어, 어, 어. 그런 거. 난좀이 느낌이 있었을 거라고 봐. 초코파이 주고. <웃음> 그때는 뭐 초코파이가 아니라. 초콜렛도. 어. 뭐 모찌. 어. <웃음> 문화체험 수준이 아니었을까. 당연히 그렇죠. 아니 왜냐면 요즘도 어린 친구 중에 집안이 교회 집안이 아닐 때 친구 따라 교회 가는 어린 에이. 친구들도 처음에는 다 그런 식으로 가죠. 나도 어릴 때 처음 교회를 갔을 때는 네. 그랬었어요. 음. 신기한 거야. 막 주말에 나는 그냥 집에서 이렇게 챙기고도 혼자 있다가 뛰어놀지 못하니까 그런데 어디 가재 그때 음. 갔는데 노래 부르고 여러 산 또래 애들 막 모여 있고 놀고 하니까 신기하잖아. 음, 음. 어, 그리고 교회는 성가대란 게 있어서 매일 훈련을 하잖아요. 음. 아 매주. 음. 그러다 보니까 우리가 중학교 뭐 이런 데서 합창하잖아요. 네. 학교에서도 한 번씩 네, 하잖아요. 하는데 그거보다 수준이 높잖아요. 그럼 이제 듣는 만도 있고 나, 나름 생음악을 듣는 거니까 아, 그런 것들이 있는 거죠. 그리고 또 이제 한국 사회에서. 교회 누나? 그렇죠. 여성과 어떤 <웃음> 어. 어떤 이렇게 교류를 할수 있는. 어, 그렇죠. 아직도 남녀 칠세 부동석에 남고 남중 이런 식으로 어. 돼 있는 시대에서 유일하게 그 한창 때 젊은 내외 없이 만날 어, 수 있는 여성과 음. 남성의 그리고 교회 누나의 특징이 밖에서는 어떤지 몰라도 교회 안에서 만나는 나이 어린 남자들한테는 되게 잘해주거든 친절하고 그럼요 그것도 좋습니다 <웃음> <웃음> 자 박정희는 일단 학교에서 공부를 잘했습니다 아 잠깐만 우리가 너무 박정희 얄팍한 사람 만들었나 <웃음> 신앙심이 있었을 수 있다 우리 요것도 우리는 얘기를 해줘야 된다 우리 이미 박정희라고 말한 점에서 그 몰라요 어. 이번에 계속 태극기 이제 태극식 하시잖아요 어른들이 근데 편의점에 가서 편의점 알바한테 이제 박정희 대통령 사진 보이 누구냐고 이렇게 박정희 대통령 너는 틀려먹었다고 박정희 대통령 각하라고 해야지 이러면서 <웃음> 성질을 버럭 내시더라는 아, 거예요 어. 아니, 우리는 이미 다 틀려먹었어 그분들 진상이 좀 심한 모양이더라고요. 음. 아니 자연인 박정희에게 박정희라고 뭐 박정희 씨 정도라고 어, 하겠습니다. 각하를 붙이지 않았다고. <웃음> 아니 너무 교황 교황님한테도 교황님이라고 하나 교황이라고 하는 말이 지금 무슨 <웃음> 우리가 요한 바오로 이세 님이라고 안 하잖아요. 그러니까. 교황은 신이 아니잖아. 음. 교황 어, 아, 교황보다 높구나. 그래 이 사람들이 말이야. 역시 시온님이 대구 출신이라서 그럼. 이런 걸 확실하게 알아보시네. <웃음> 어쨌든 신앙심이 있었을 수 있다. 난 요거 얘기. 어, 그럼요. 네. 자, 이분은 일단 공부를 잘했습니다. 네. 그리고 선생님들이 굉장히 좋아했어요. 음. 그런데 그냥 머리 좋아서 알아서 잘하는 타입이 아니라 목표 달성 느낌 있죠. 음. 아득바득 공부해서 음. 딱 선생님들이 여기까지 해라고 딱 성취하는 그런 정도의 어떤 집중력이 있었던 것 같아요. 음. 그런데 재밌는게 체조 성적은 안 좋았다 그래요. 그놈의 키 때문에 당시 체조 과목이 어떻게 구성됐는지는 잘은 모르겠으나 백덤블링 막 다섯 개 <웃음> 아니 근데 우리 실제로 체조 선수 보면 키 작은 사람들이 거의 대부분이에요. 아, 그러니까 당시 네. 체조가 지금 체조와 다르겠지. 그냥 체육 뭐 이런 거겠죠. 어, 뭐 이제 키가 작아서 굉장히 불리했다 그러고 3학년 때부터 성적 순으로 급장을 뽑는 제도가 생겼대요. 음. 급장이 반장이죠. 반장이죠. 어. 박정희가 급장을 하게 되면서 반에서 이때부터 박정희에게 안 맞아본 학생이 없다고. 그러니까 박정희에게. 
박정희에게 어, 박정희가 때리고 다닌 어, 거잖아. 그렇죠. 급장의 권력으로. 그러니까 이게 우리들의 일그러진 영웅이고 <웃음> 어. 말죽거리 잔혹사였다는 얘기잖아요. 어, 그렇네요. 음. 음. 그러니까 쟁취한 권력을 아낌없이 사용한 느낌이 있죠. 그러니까 근데 사실 나는 이거는 좀 이해하는 게 이런 형을 보고 자라면은 네. 그 어떤 그러니까 그게 권력이라고 표현하면 조금 속되긴 한데 그런 느낌이 어디 자리에서 내가 뭔가를 내가 컨트롤할 수 있는 거 있잖아요. 네. 그런 거에 대한 미망이 좀 생기거든요. 음, 사실 나도 저렇게. 어. 존경받는 사람의 위치라는 음, 걸 음, 자꾸 음. 보고 자란 사람에게. 아, 그렇죠. 그죠. 왜냐면 이게 난 요즘에 진짜 우리 방송하면서 제일 우리 예전 방송 아카이브 중에 제일 좋은 게 소년의 네. 심리학 때문에 이해되는 게 많아요. 어, 맞아요. 그런 얘기 자주 하셨죠. 어, 이 롤모델로서의 그러니까 왜 소년의 심리학에 보면 롤모델로서 애들이 그걸 가지고 가는데 거기서 그 선생님이 그 얘기하잖아요. 가치관을 잘 조정해 주지 않으면 애들이 어, 이상해진다는 맞아요. 거잖아요. 그러니까 어, 어. 캡틴 아메리카를 좋아하는데 그걸 냅두면 캡틴 아메리카가 휘둘르는 주먹에 탐닉한다 이거잖아요. 음, 음, 그래서 음. 방패만 타달라고 어, 하며 캡틴 아메리카가 지키려고 하는 가치가 뭔지를 애들한테 잘 설명 안해주 남자애들이 그러니까 진로를 조금 좀 음. 수정을 해줘야 된다. 근데 사실 이게 지금 그런 느낌이거든요. 어. 어디에 에너지를 집중할지를 어. 잡아주라는 얘기를 하잖아요. 그 아버지이자 형이었던 사람의 어떤 권력을 동경하다가 그 권위를 그죠 권위를 동경하다가 그 어떤 자리에 비스무리하게 가니까 갔어. 그게 근데, 이제 음. 그런 형이 추구했던 가치는 분명히 동네 어른의 어떤 음. 이 사람 나중에 사회주의자니까 분명히 그런 진보적인 네. 사상에 눈을 뜬 사람인데 근데 박정희는 키도 작고 그죠. 육체적으로도 좀 그렇고 그 다음에 그부들보다 나이도 어렸다 그래요. 음. 그러니까 그러니까 자기가 권위를 행사할 수 있는 음. 그런 자리를 차지했는데 알아서 자기를 목여주지 않아요 형처럼. 음. 그러니까 패는 거죠. 그죠. 과정이 없다는 것을 모르잖아요. 음. 어, 형은 그 과정으로 인해서 존경을 받는 건데 본인은 그게 없는데 그냥. 그래서 박상희 형이 동생을 잘못 가르쳤다. 그러게요. 소년의 심리학을 몰랐다. <웃음> 어... 어떻게 알아? 해도 <웃음> 해도 너무한다 대표님. 어떻게 알아? <웃음> 아니, 이때 일제 시대인데. 아니 어쨌든 양육자에게 책임을 묻는 건 그렇죠. 조선 시대고 고려 시대고 당연한 겁니다. 음. 어쨌든간에 가치관의 주입이 안 된다. 아. 음. 어. <웃음> 진짜 너무한다. <웃음> 아니 똑바로 키웠어야죠. 음. 어. 외적인 멋의 문제에도 민감했어요. 박정희는. 키가 작으니까요. 음, 그죠, 음. 그럴 것 같아요. 음. 박상희가 고무신을 사줬어요. 음. 학교 가서 꿀리지 말라고. 음. 근데 사실 고무신이 고무신이 그럼 그 당시 나이키 정도 되는 건가? 아, 나이키보다 훨씬, 훨씬 크죠. 아 그런가? 어. 음. 왜냐하면 근데... 이때는 신발을 못 신는 사람들도 많았다고. 아 진짜. 어. 음. 나는 왜 아는 거야 대체? <웃음> 몇 년생이세요? 누구세요? <웃음> 생각해보니 오랜만 일주일 만에 보다 보니 얼굴이 좀 바뀌실 것 같은데. <웃음> 대구 출신이잖아요. 피로 목욕을 했더니. <웃음> <웃음> 근데 고무신을 당시에 고무신이 기적의 신발 취급을 받았던 이유는 닳지 않아서. 음. 집신은 달아요. 음, 그러니까. 금방 달잖아요. 집신 네. 진짜 며칠 못 신는다 그랬어요. 음. 아 그래요? 그 정도로? 네, 네그 정도로. 음. 아니 왜 그래서 그 사극에서 그잘 표현된 사극을 보면은 음. 여행자들이 음. 집신을 주렁주렁 걸고 다니잖아요. 음, 음, 맞아요. 그러니까 진짜 며칠 못 신는다 그랬어요. 음. 집신을. 근데 박정희는 고무신이 다를까봐 거꾸로 음. 학교 근처까지 집신을 신고 가서 음. 고무신을 갈아 신어서 등교를 하고 그 다음에 학교를 할 때는 이제 주변을 딱 보면은 사람들이 안 보일 때 그때 고무신을 다시 숨기고 가슴에 품고 집신으로 갈아 신은 다음에 집까지 돌아왔다. 근데 이거 너무 흔한 얘기예요. 왜냐면 이거 이거 흔한 얘기. 어, 진짜 흔한 얘기예요. 학교 축제 때 동네 그, 그 나이키에서 사가지고 입은 다음에 다음날 반품하는 거. <웃음> <웃음> 그런 거. 아니 고무신 얘기 자체가 음. 옛날에는 이거 진짜 흔한 얘기로 알고 있어요. 음. 너무 귀한 신발이라서. 그렇구나. 근데 이제 그러다가 못 신다고 애들은 금방 크잖아요. 음. 못 신다가 이미 작아져서 못 신는 거지. 음. 그러, 그래서 막 울고 뭐 이런 얘기. 그렇지. 그러니까 나는 왜 하는 거야. 아니, 그러니까 애들은 아끼지만 어른들은 <웃음> 그 제발 좀 빨리 신으라고. 음. 당연히 그러죠. 그렇지. 그렇지. 음, 음. 
어릴 때부터 군인을 동경했죠. 일본군 부대가 내려와서 훈련할 때면 넋을 놓고 봤다 그래요. 근데 멋있잖아 어릴 때. 이게 남자애들은 사실 그래. 그렇지 뭐칼 뻔쩍뻔쩍하고. 게다가 일본군 제복이 이렇게 도배우고따라가지고 어. 일단 강나게 거기다 일본도 차고. 어, 어. 그리고 한두 명이 아니고 원래 제복은 사실 몰려있으면 더 멋있잖아요. 왜냐면 군복 말고 제복. 저희 아버지도 나이가 많으시고 저희 어머니도 그 얘기를 하세요. 외정시대 때좀 어리셨었는데 네. 아버지 어머니가 그 얘기를 하시다. 진짜 일본군 멋있었다고. 음. 그러니까 그런 제복을, 제복을 입었을, 입었을 때, 때 각이 나와서 어, 어. 멋있었다라는 말을 하는데 음. 그 이제 어린 친구들 눈에 보면 동네 다뭐똥 굴러다니는 그런 비포장도로에 고무신 어. 신고 다니는데 거기에 고무신도 잘못 신을 어. 때 군화를 신고 딱 신고 위아래 깨끗하게 어. 가죽 장화 어, 그렇지 어. 가죽 장화 거기에 그 남자들이 환장하는 그 일본도 어. <웃음> 남자들 총칼 환장하잖아 그런 거 멋있는 거 그런 무기 그렇지. 어. 음 그리고 총도 음. 막 집총 제식 같은 가면 철석 철석 소리도 그러니까. 나고 그죠 음, 음. 6학년 때 춘원 이광수가 쓴 이순신 위인전 음. 그리고 나폴레옹 전기 이두 권의 책을 계속 봤다 그래요. 그러니까 이게 지금 마블 코믹스 아이언맨과 그렇죠. 이런 것도 있죠. 당시의 시대 자체가 군인이 득세하는 시대잖아요. 그죠 네. 이럴 때 이제 군사적인 규율을 모방하는 어떤 그런 심리는 좀 이해가 갑니다. 음. 그리고 군인이라고 하는 거 성공한 군인이라고 하는 게 가장 주목받고 뭐 요즘 말로 하면 가장 핫한 시대였죠. 그렇죠. 음. 지금은 그럼 이때 군인만큼 이렇게 주목감을 받는 게 뭘까요? 아이돌 남자 아이돌 GD. 아, 그렇구나. 그렇죠. 음. 어저 프랑스 패션쇼에도 또 갔다 왔어. 이거 이거 하는 거 있잖아. 어. 얼마나 진짜 그래요. 나는 올리지 않아. 외국 정말 유, 유명한 어. 배우가 나랑 찍은 걸 자기 어. 인스타에 올리는 그런 사람이 되는 거. 음. 음. 이 사람은 길을 쓰고 공부해서 반장이 되고 반장이 되고 나서 권위를 어떻게 인정받기 위해서 손찌검도 하고 그부들 음. 이런 쪽으로 이렇게 어떤 위로 올라가려는 상향욕구가 있는 어린이잖아요. 그죠. 그렇잖아. 아니 상향욕구가 있는데 보통 어른의 그건데 어린이라 그러니까. 어, 그런데 군인이 득세하고 주목받는 시대에 음, 자기도 군인이 되고파서 존재 증명을 하고자 하는 그런 개인적인 에너지는 이해할 수 있죠. 이해할 수 있죠. 그리고 이거를 어. 솔직히 직업군을 떠나서 이걸 이렇게 주목받는 사람이라는 걸 총칭 셀럽이라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 어, 셀럽 그때 당시 군인이고 뭐 지금 아이돌이고 뭐 언제는 또뭐 뭐 가수고 뭐 그런 것들. 되고 싶잖아요. 그렇죠. 되고 싶지. 음. 그리고 나폴레옹의 심취해 있던 바로 이 시기 관동군이 저지른 만주사변이 터지죠. 음. 자 우리 지난해 그 듣고 네. 예, 이 편을 지금 들으시면 다 이해가 됩니다. 본국의 지휘체계를 무시하고 독자적으로 행동해서 한 건을 터뜨렸잖아요. 관동군이. 큰건 했죠. 큰건 했잖아요. 그러니까 이 관동군이 동아시아의 요즘 말로 하면 슈퍼 아이돌이 되는 거죠. 음. 음. 예, 박수갈채를 받는 모습을 보게 되는 게 바로 이때입니다. 음. 어떻게 보면 이때가 인격이 형성되는 가장 중요한 시기인데 그죠. 예, 이럴 때 봤던 게 솔직히 어머니도 따로 뭐 이렇게 좀 그렇고 자기를 교육하거나 이러지 않고 나이차도 많잖아. 음. 늦둥이다 보니까. 음. 아버지는 나가서 일하시고 형은 독립운동하고 있고 이제 그 나폴레옹 좋아하고 이순신 좋아하고 군인 동경하고 이러고 있었던 거예요. 근데 이게 재밌는 게 군인을 네. 원래 동경하면 군인이 복무하는 어떤 가치 밑에 자기를 두는 경우가 많거든요. 음. 군인이 되면 예를 들어 국가에 대한 충성. 에, 에. 근데 이제 이 관동군은 솔직히 말하면 그 독자적으로 흔히 말하는 이게 잘못되면 거의 이제 반역행위고 반역이죠. 어. 이게 뭐 이게 뭐 하극상이고 뭐다 그런 어, 어. 그런 거죠. 잘못되면 반역행위가 아니라 음. 만주사변을 저지를 당시에 이미 반역이에요. <웃음> 사실상 <웃음> 맞아. 성공했으니까. 어. 아니 성공한 쿠데타는 또 아니잖아. 아니잖아. 그러니까 그러니까 이게 느낌이 뭐냐면 이런 느낌 요즘으로 치면 아이돌이 되고 싶은데 음. 어떤 애들은 아 그럼 난 SM에 소속된 아이돌이 되고 싶어로 끝낸 애가 있는데 음. 얘는 뭘 봤냐면 아이돌이 되더니 계약을 왜 위반하고 왜 중국 튀는 애들 있잖아. 음, 음. 그래가지고 자기 왜 이름으로 회사를 내가지고 
중국에서 더 대박을 난 거야. 음, 음, 그걸 본 거야. 그럼 나도 저렇게 해야지. 그치. 그래서 나는 SM에 들어가서 SM에 소속해서 SM 이사가 되야지가 아니라, 밟는 게 아니라, 아니라 어. SM에 있다가 그렇지. 어떻게 한번 이렇게 어. 뒤통수를 치고 유튜브로 이, 내가 빵 떠서 어, 중국 가서 뭐 이런 거죠. 어떤 사람 어떤 감정 음. 어떤 감성이라고 할까요 어떤 집단이 어떻게 박수갈채를 받고 스타가 되는지에 웬만한 사람들은 관심이 없거나 음. 그만큼 이게 초기 예민하진 않은데 이 어린이는 <웃음> 굉장히 예민했죠. 그렇죠. 그 로직을 보게 되는 거지. 그 음. 로직을 어, 음. 계속. 그러다가 꿈이 그런데 큰 어린이였어. 음. 꿈이 큰데 현실은 시공창이죠. 네. 왜냐하면 박정희가 잘할 때만 하더라도 조선인이 일본군 장교가 된다. 뭐 조선인이 군인이 될수 있는 방법은 요원하죠. 사실상 식민지 백성이었으니까 1932년에 대구 사범학교에 응시합니다. 음. 여기 나오면 선생님 되는 거죠. 당시 빈농의 자식이 공부 잘해서 얻을 수 있는 최고의 지위 교사였습니다. 재밌는 것은 3년 전에 박상희가 그 수재라고 하는 네. 지역에서 존경받는 박상희가 대구 사범학교에 응시했다가 떨어진 적이 있어요. 그런데 박정희는 붙었어요. 음. 근데 이제 사실 박상희는 아, 공부 좀더 해볼까 하고 그냥 시험 한번 쳐본 거고 음, 음. 떨어지고 나서 뭐 별거 없었어요. 뭐 떨어졌으니까 그만이지 뭐. 음. 근데 박정희는 그야말로 미친 듯이 공부했습니다. 내가 붙어야지. 형을 이겼어. <웃음> 아, 꼭 그건 아니고 이제 자기 이제 장례지. 자기 장례를 위해서 그런 건데 집안에서는 박정희가 떨어지길 바랬다 그래요. 음. 아, 힘드니까. 어, 왜냐하면 학비가 비싸니까. 음. 학비가 없어서 어차피 못 보낼 거 붙어도 못 들어가면 나중에 한이 되니까. 그렇죠. 그래서 차라리 떨어지고 못 가는 게 낫지 않겠냐라고 생각한 거예요. 그래서 시험은 쳐봐라 한 거죠. 그래서. 근데 사실 못하게 하면 좀 그렇잖아요. 그렇지. 아, 근데 어. 떨어질 줄 알았다 그래요. 사실은. 음. 경쟁률이 경쟁력이. 경쟁률이 9대 1. 그것도 정원 100명 중에 조선인 정원은 10명. 바늘구멍이었거든요. 그런데 붙었어요. 근데 정작 붙게 되니까 또 다니지만 이게 또안 되는 거예요. 이렇게 힘들게 붙은 거 아는데. 음 그리고 무엇보다 형인 박상희가 그거 그 보내야 된다고 음. 해가지고 학교에 보내게 되는 거죠. 음. 근데 여기 재밌는 일화가 있습니다. 나중에 박정희가 대통령 되잖아요. 그럴 때 이제 박정희가 형의 박상희를 그렇게 어렸을 때부터 존경했다고 하니까 음, 음. 어떻게 보면 좀 아부 비슷하게 하려고 음, 그 어떤 사람이 청와대에서 아 각하 그 형님께서 옛날에 그렇게 수제였다면서요. 형님께서 도 수제였다면서요. 아, 형님께서. 아니, 형님께서 도. <웃음> 어, 이런 말을 하면 아 우리 형님이 하면서 이렇게 감동할 줄 어. 알았는데 이때 이렇게 투명하게 얘기했다 그래요. 대구 사범학교에 자기는 붙고 형은 떨어졌다고. <웃음> 뭐, 그럴 아, 수 있지. 내가 형을 잃었다니까. 어, 그럴 수 있지. 어. 어, 맨날 우리 형보로만 수제라고 하는데. 최초로 이겨, 음. 이긴. 음. <웃음> 대구 사범학교에서의 성적은 하위권이었다 그래요. 음. 의외로 음. 이렇게 공부 잘하는 사람이. 근데또 워낙 공부 잘하는 사람들만 모였을 거 아니야. 음. 그리고 사실 이 사람이 군인 스타일이라 가지고 애들 가르치는 과목에서는 조금 약했을 수도 있다고 봐요. 근데 이게 또재밌는게 박정희가 대통령을 집권하던 시기에 성적표 공개가 또 금지됐었어요. 음. 음, 대통령님 그 대통령 각하죠 당시에는 어, 각하 면이 안 선다고 하위권인 성적이 아. 어, 어, 그 공개가 되면 그랬었습니다. 어쨌든 순조롭게 졸업을 했어요. 아니 뭐 키다리 미스터김도 못 나올 때 <웃음> 그렇지 뭐. 순조롭게 졸업하고 문경 보통학교 교사로 취직을 하게 되는 거죠. 그때는 졸업하면 교사가 되는 때니까. 그렇죠. 네. 자 이때 당시에 형인 박상희는 이미 경상도 일대 항일 독립운동의 스타였어요. 음. 그리고 언론계 쪽에서 유명했어요. 조선중앙일보라는 신문 그다음에 동아일보 지국장을 거쳤고 지금과 다릅니다. 그, 그곳은. 네, <웃음> 여러분 지금과 다른 곳입니다. 자 형은 존경받는 지성인이죠. 네. 그렇잖아. 독립열사잖아. 아 음. 열사는 이제. 돌아가신 후니까 예, 예, 아니죠. 예. 지성인이고 동생은 학교 선생님이 되니까 여전히 집안이 좀 관한하긴 하지만 꽤 그럴듯한 집안이죠. 
그럼요. 이때쯤 되면 이제 그럴 듯 해지는 거지. 태가 좀 나네 이제. 음, 태가 나는 거지. 그런데 박상희는 일본 순사들에게 끌려가서 고초를 받죠. 그렇죠. 독, 어, 독립조사니까. 왜냐하면 독립운동을 만주에서 하는 것도 아니고. 어. <웃음> 국내에서 하는데. <웃음> 그랬는데 자 냉정히 말해서 일대에서 존경받는 선비 취급받죠. 네. 그러니까 일본 순사들도 솔직히 말하면 박상희를 지사로 취급해줬어요. 그 지사. 그 지사. 음. 그러니까 이게 왜 이런 일이 많았냐면은 윤동주 신도 아마 그럴 거예요. 그러니까 이때 당시 이상하게 독립운동했다가 우리는 기본적 독립운동했다가 만약에 잡혀서 걸리면 안중근 선생처럼 뭐 손가락이 잘려나가고 막 완전 무슨 뭐다 이렇게 뭐 생체 실험 다 하나 어, 죽고 뭐 고문 받다 죽고 뭐. 그렇죠. 근데 그렇게 생각을 하는데 이상하게. 조금 뭐 야단 좀 맞다가 풀려나는 사람도 꽤 많아요. 되게 음. 많았어요. 아, 그래서 어? 그럼 이해가 안 되는 거야. 그렇죠. 그 사람들은 뭐고 이 사람들은 뭐 시대가 좀 다르다. 지금 생각하면 저 새끼들 프락지 쉽잖아. 음. 근데 이쪽도 아주 후반에 그 일제 수탈이 가혹하듯 태평양 전쟁 시절에가 아니면은 웬만한 사람들은 그냥 특히나 이렇게 지방이면은 음. 그냥 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 훈방 조치 비슷하게 어, 됐다 그래요. 잡아는 논아 이게 잡아두고 그냥 그냥 좀 패는 거 있잖아. 음. 50대 정도. 그러고 이제 50대가 그냥이에요? 아니 고문당하는 거에 비하면 이런 겁니다. 그냥 반동분자 취급을 받았잖아요. 솔직히 작심하고 고문하잖아요. 고문 며칠 받으면 바로 죽어요 사람. 맞아. 음, 이렇게 죽은 본토 일본인 민주주의자 수만 명입니다. 맞아 엄청 많다고 했었잖아요. 예. 고문이라 봐야 그냥 적당히 고쳐받고 나오는 수준이에요. 왜냐하면 지사로 간주해주기 때문에 우대하는 거예요. 게다가 사실은 여기가 이제 내지니까 어느 정도 통치 안정화가 된이 지점에서는 우리로 치면 이제 그거죠. 관동 지방이나 이렇게 완전 진짜 막 대치하고 있는 지역에서 음. 잡힌 독립운동하는 사람과 여기서 독립운동이라고 하는 같은 말은 독립운동이지만 그 이런 내지에서 그냥 음음. 이렇게 하는 사람은 차이는 마치 같은 폭력범이지만 저 멀리 IS 그 근처에서 지금 서로 전쟁에 그 육박하는 그 대치를 하고 있는 사람과 여기서 동네에서 뭐 이렇게 빠라바라바라밤 요거를 경찰이 잡는 음. 거 혹은 촛불 시위에 나갔는데 촛불 시위 하고 있는 어떤 청년들과 경찰이 대치하고 있는 거 그런 정도의 어떤 차이는 있겠죠 음, 음. 내지니까 음, 그런 차이도 있죠 실제로 일본의 그 치안력이라는 게 굉장히 네. 훌륭해서 음. 이 일제가 정 강점기 시절에 그 어떤 치안 그 뭐라고 할까 그런 평화로움 에, 에. 그런 게 굉장히 높았잖아요 치안 유지가 음. 잘 됐다고 했잖아요 이런 것도 있습니다. 그 우리 전설의 주먹꾼이죠 김두한이 네. 일본 경찰 그 종로 경찰서 맨날 들락날락 걸었다 그러잖아요 네, 네. 잡혀가지고 그런데 재밌는 거는 동시대의 일본 야쿠자들은 네. 경찰서 한두번 갔다 오면 죽어요 음. 사람이 하도 그 작살나게 맞아가지고 김두한은 왜 살아있지 사실 사람 불고 만드는 거 5분이면 불고 만들 수 있어요 그게 김자진 장군 아들이라고 음. 나름 지사 취급해 준 거예요 지사는 편이 달라도 이게 굉장히 웃긴 심리예요. 편이 달라도 어느 정도 멋이 있다라고 봐준 거예요. 우리 유신을 쭉 들어보셨으면 아실 거예요. 이걸 이해할 수가 있습니다. 음. 그렇게 다가 이제 김두한 그분에 의하면 네. 그분의 적들이라는 것도 일종의 그러니까 정치 깡패처럼 누구를 시켜서 이렇게 해서 대결 이런 식이었지. 어, 어. 그렇게 뭘 잡아가지고 막. 왜냐하면 사실 생각해봐. 마음만 먹으면 잡아가지고 얼마나 적칠 수 맞아. 있는데. 어, 어. 어. 굳이 그렇게 안 했잖아요. 그럼요. 어. 그냥 자기 쪽 이쪽에 좀뭐 이렇게 이쪽은 우리는 누구 너는 어, 너네는 누구, 누구 이렇게 해서 이제 어. 이제 그렇게 한 거지. 음. 근데 그러니까 이게 뭐 이제 요약하자면 내지에서의 독립운동을 하셨던 분들의 그 사람들을 대한 온도 그리고 그 내지에서 독립운동 하시는 분들의 어떤 그런 뭐랄까 시기마다 음, 음. 온도가 좀 다르고 그게 또 독립운동 저 바깥에서 하시던 분들의 또 온도가 다르다. 음, 요거는 음, 음. 좀 차이가 있다라는 거죠. 그거는 물론인 게 거긴 전쟁터니까. 그러니까 네. 뭐 다를 전쟁터. 수가 없죠. 음. 자 형이 순사에게 고초를 당하는 모습을 보면서 박정희는 어 우리 집안이 서른받으니까 군인을 꿈꿨다라고 하는데 약간 맥락이 야 이런 식으로 기술돼 있습니다. 역사에. 그런데 이제 서른받 
그렇지 않기 위해서라기보다는 저는 약간 이런 의심을 한다는 거죠. 관심법이긴 한데 형은 지사 대우를 받는데 자기는 일본인 군수, 일본인 교장에게 억눌려 지내는 약간 문약한 생활인이잖아. 교사라는 게. 그렇게다그 당시에 학교가 제가 알기로 그 일본 군국제에 편입돼 있었을 거예요. 교장이 막 거의 그런. 대표님 군인. 나오신다니까 기억나시지 않아요? 아, 그럼요. <웃음> <웃음> 교장이 뭐 연대장 느낌이면 어, 어. 음. 실제로 졸업사진 그 당시 졸업사진 봐도 교장선생님이 졸업사진 찍을 때 가운데 앉아있으면 군복 입고 있었어요. 어. 그랬거든요. 그러니까 이제 그런 약간 군제 그런 식에서 굉장히 더, 더 억압적이었겠지. 음, 음. 아, 당시에는 교사도 훈도라고 했어요. 훈도. 네. 음. 그러니까 이런 생활인의 처지에 불과한 자기 자신에 대한 어떤 그런 반감이 과연 없었을까. 아, 나는 진짜? 나는 이런 차원으로 약간 의심이 된다. 어릴 거야. 때부터 군인을 그렇게 좋아했었고 로망이 있는 사람인데 내가 지금 교사나 하고 있나라는 생각했을 것 같은데. 셀러. 아 셀러. 음. 이 사람보다 좀더 낫고 싶고. 무력 셀러. 어 되고 싶은 뭐 그런 거. 음. 그렇습니다. 이제 슬슬 군인의 길을 걷기 시작하는데요. 저는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도. 귀찮다고. 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아. 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 박정희에게는 실제로 갈증이 있었습니다. 자 본인이 스스로 밝힌 겁니다. 네. 박정희 본인이. 이 사람의 인생에 가장 깊은 영향을 준 사건이 바로 2.26 사건이라고 본인이 스스로 밝혔어요. 일본의 그. 자, 일본의 황도파 군인들이 정부기관을 점령해서 3일천하로 끝난 바로 그 사건. 네. 우리 유신 특집에 다 이야기했죠. 네. 전에. 끝에도 비참하죠. 네. 끝이 또 비참해요. 다 사형 무기징역 한마디로 작살이 납니다. 네. 이 친구들이. 그런데 <웃음> 박정희가 가장 존경했던 이순신. 네. 마지막 해전에서 노량해전에서 죽죠. 음. 음, 죄송합니다. 돌아가시죠. 나폴레옹 끝이 비극적이잖아요. 네. 나폴레옹 끝이 비극적, 희극적 아니에요? <웃음> 아, 비극성이 있죠. 얼마든지 낭만을 어. 투영할 수가 있는 구조를 갖고 있잖아요. 이 중에서 제일 희극적인 사람 같은데. <웃음> 그렇긴 해요. 어. 근데 죽음에 대한 어떤 일본적인 유미주의랄까? 네. 몰락에 대한 음. 그 장렬히 몰락하는 거 있잖아. 한번 타올랐다가 그거에 대한 게 사실 좀 의심돼요. 음. 박정희에게. 왜냐하면 자 우리가 2.26 사건이랑 같이 얘기했던 게 5.15 사건인데 네. 5.15 사건은 성공했고 2.26 사건은 실패했어요. 그렇죠. 네. 그런데 2.26 사건을 더 낭만적으로 바라봤다는 거예요. 음. 그러니까 성공한 게 아니고 실패한 걸. 그런데 이거는 그 당시 일본인들도 2.26 사건을 더 낭만적으로 봤습니다. 음. 일단 기본적으로 순교자라는 기분이 들면 아. 그렇네. 음. 성공한 사람은 어쨌든 잘 살잖아요. 네. 근데 그 뜻을 채 이루지 못하고 죽은 사람만 억울하다. 음. 음. 그런 순교자의 어떤 이미지가 있는 거죠. 그게 음. 낭만화가 극대화되는 거죠. 음. 음. 그런데 관동군이 만주국을 세웠죠. 네. 이 관동군이 만주국에서 만주군관 학교를 개설하게 되는 겁니다. 음. 그러면서도 드디어 조선인에게도 기회가 생긴 거예요. 음. 그러면 박정희는 꿈, 기회 그리고 만주는 한탕의 땅이죠. 음. 어떤 일도 벌어질 수 있는 단지 만주국이라고 하는 괴뢰국 자체가 관동군의 한탕으로 만들어진 국가란 말이에요 네. 거기서 군복을 입고 싶다 요즘 말로 무주공산이다 아. 음. 
문제는 나이 제한에 걸려가지고 1939년 일기 사관생도 모집에 참여를 못한 거예요. 17년생이니까 뭐 22, 23 이럴 때인데 나이 제한에 걸리죠. 당시에는 한 17만 돼도 어린이라고 했는데 생도를 뽑는 것인데 생도니까. 어. 그리고 당시에는 고등학생이 지금의 대학생 느낌이잖아요. 그렇죠. 어, 어. 고등학생이 뭐야 중학생 정도면 <웃음> 지금의 대학생 느낌이니까 이 정도면 어, 이때는 진짜 음, 그랬겠다. 음, 나이가 사실은 아슬아슬하게도 아니고 좀된 거지. 고등학생이 이제 유학파지. 음. 그래서 그 유명한 혈서 사건을 일으킵니다. 모두가 알고 있는 바로 그 사건입니다. <웃음> 네. 박정희는 천황을 수신자로 해놓고 혈서를 쓰죠. 그리고 수신자는 천황인데 교토가 아니라 만주 군관학교에 보내. 쓰리 <웃음> 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 쿠션인가요? <웃음> 돌려치기인가요 이거? 이 편지 안에 우리에게도 익숙한 어, 바로 이 사람의 시그니처 사자성어죠. 멸사 봉공이라는 단어가 드디어 들어갑니다. <웃음> 자이 사건이 만주신문에 대석투필이 됩니다. 음. 특히 관동군 장교들이 감격했어요. 음. 대좌, 대령이죠 지금의. 대좌 하나는 박정희의 입학을 내가 책임지겠다. 이러면서 나서기까지 했어요. 대령 정도 급이 그게 돼요? 되죠. 어. 예, 대령이면 은 지금의 당시 만주라는 공간에서 대령이면 은 지금 우리나라로 치면 한투스타 어, 정도는 됩니다. 어, 그러면 음. 가능하죠. 음. 그 결과 입학이 허락이 돼요. 이상하지 않아요? 안 이상해요? 아니 이때 감성으로 보면 그럴 수 있을 것 같은데 아니 상식적으로 원칙에 어긋난 입학을 허용한다는 게 말이 되냐는 거지 입학 연령 제한이라는 게 있잖아 이게 장난도 아니고 상식적으로 세워진 곳이 아니잖아요 이게 군대잖아요 아니 그러면 입학 연령 제한을 박정희를 학생으로 받고 싶으면 풀든가 그것도 아니야 어. 아니 특례 입학인데 음, 이게 혈서라니까 멋있잖아요 그러니까 그쪽의 권력자들도 가슴이 도키도키 했던 거지. <웃음> 두근두근. 당시에 혈서를 박정희만 쓰진 않았어요. 음. 이게 유행이었다 그래요. 그런데 원리원칙을 무시하고 정격 발탁된 경우는 박정희가 유일한데 거의 유일하다시피 한데 게다가 입학 연령도 초과돼 있어 이 사람은. 어, 어. 왜 그랬을까요? 박정희는 멋을 알았어요. 박정희는 대통령 되고 나서 이 사람이 그왜 한글 서예 많이 했잖아요. 한글 서예는 별로였어요. 한글 못 써요. 음. 음. 그런데 한자 서예 실력은 동아시아 지식인 사회에서 자랑할 만했다. 우리 집에도 한글 서예 작품이 있었어요. 그 아버님 서예를 아. 하셔가지고. 근데 못 썼어요. 그래가지고 더 어렸을 때그 친필인데 에이. 되게 못 쓴다고 내가 뭐라 그랬는데. <웃음> 따님이라고 해서 어머 음. 내가 무슨 말을. 되게 못 쓴다는데 네. 한문은 귀하고 어. 한글은 여기저기 쓴게 많았어요. 어. 한자 서예는 음. 박정희는 대단히 잘했습니다. 어. 예. 거기다가 혈서 써봐야 하나가 음. 먼저 배웠으니까 그러니까 당시에 우리나라 서당에서 배우는 한학의 수준이라는 게 에이. 특히 글씨 쓰고 막 이런 거는 어, 어. 동아시아 한중일 삼국 중에서 쳐줬거든요 음. 일본인들이 보기에는 되게 잘쓴 옛날 그 우리나라 서당에서 서당 훈장님한테 회초리 맞으면서 배운 글씨가 일본 군인들이 보기에는 대단히 멋있는 글씨인 거죠 거기다가 그냥 뽑아주세요 기회를 제발 주십시오 요 정도 수준의 혈서가 많았을 거 아니에요 음. 그런데 한학을 배운 그 실력으로 박정희는 제대로 된 한문을 썼습니다. 그게 바로 일사이어봉공. 한번 죽음으로써 충성함. 다 우리가 원하는 거 아니야 일본에서. <웃음> 덮으면 은 천황만 바라보고 한번 죽음으로써 국가에 충성하겠다. 어, 천황을 위해 한번 죽어야지 이런 분들을 <웃음> 자기 군사들한테 했는데. 이게 일제 궁극주의자들의 마음을 제대로 후벼 팠던 거죠. 게다가 교사라고 하는 것은 제야에 파묻힌 좀 분약한 선비잖아. 그런데 이런 사람이 교편 대신 칼을 잡겠다고 손가락을 딴 혈서를 쓰기 위해서 이 이미지 이게 굉장히 선정적이죠. 전또 의심해도 되나요? 자기 피가 맞을까요? <웃음> 뭐 토끼 한 마리 이런 걸 수도 있을 것 같은데. 음, 음. 이 자체가 대표님 <웃음> 네? 이 자체가 상당히 야동스럽죠. 
이 선정성이. 아, 그렇죠. 이거 음. 솔직히 말하면 포르노지 그것도. 사실 아니 그 혈서 자체가 사실 포르노그라피라고 저는 봐요. 네. 예. 포르노 캘리그라피인가요? <웃음> 음. <웃음> 그렇죠. 포르노 캘리그라피에 가깝죠. 아, 방금 드립은 좋았던 걸로. 아, 요 뭐. <웃음> 박정희는 당대 유행을 저격하는 센스가 있었던 것 같아요. 음. 정확히 패부를 찔러서 입학에 성공을 해요. 멋으로 아는 사람이니까. 음, 그런데 이제 이런 문제는 남죠. 아버지가 그래도 동학 농민운동을 하셨던 분이고 음. 형은 독립운동을 하시는 분인데 이런 집안에서 일본 군관이 나오게 생긴 거잖아요. 음. 네. 합격 소식을 듣고 까맣게 모르고 있었지. 형은 박상인네 노발대발했다고 합니다. 음, 그렇지. 어떻게 음. 네가 감히. 그런데 박정희가 뭐 고집을 꺾겠어요? 결국에는 동생의 입장을 아이 그래 너도. 뭐 너의 사정이 있겠지 하면서 결국에는 이해를 해줬다 그래요. 그 이때도 그것도 있는 걸로 알아요. 제 알기로. 그러니까 이게 아마 만약에 박정희가 일본군인데서 내지로 왔으면 네. 그러니까 조선으로 왔으면 에, 에. 조금 분위기가 달랐을 텐데 만주로 간다 이거지. 아~ 근데 만주가 또 일본 쪽도 아니고 좀 추상적인 공간이다. 되게 그냥 어떤 엄한 데잖아요. 놈놈놈에 나오는 어. 그런 공간 같잖아요. 왜냐면 일본으로 가면 어이구 진짜 본격적인 쪽발이의 그 어. 부하가 됐구나 이런 느낌이고 내지로 오면 쪽발이의 개가 됐구나. 되는 어. 거고. 만주로 갔다는 건 그냥 뭔가 되게 그러니까 피상적으로. 어. 그러니까 만주라는 공간 어. 자체가 추상적이니까. 음. 게다가 경상남도에서는 또 멀어. 많이 멀어요. 그리고 게다가 이게 장교가 이게 자, 이 죄송합니다. 경상북도죠. 네. 이 학교가 그 뭐랄까 이제 생긴 거잖아요. 그러니까 뭐 역사 전통 있는 일본의 무슨 아, 그런 것도 아니고, 이런 것도 아니고 맞아요. 하니까 어. 이미지 자체가 이거 나와봤자 장교도 되게 높은 장교도 아니에요. 그러니까 음. 그냥 그 당시엔 이걸 어떤 부역이나 친일의 의미로 파악하진 않은 걸로 제가 알고 있어요. 음. 저도 그렇게 알고 있습니다. 당시 사회 분위기가 자 지금 이 사람이 친일파이 아니냐 이런 역사적 평가는 우리가 할 일이 아니고요. 네. 정확한 것은 당시 사회 분위기가 그 만주군. 하급장교로 복무하는 거 정도는 직업으로서 보기 좋진 않지만 직업으로서 그럴 수도 있겠다라는 편이었어요. 먹고는 살아야지. 음. 왜냐하면 이게 정말 친일파로 당대에 당대에 분류가 됐다면 형이랑 의절했죠. 형이 가만히 안 놔두죠. 형이 가만히 안 놔두죠. 어. 아 그리고 형이 이미 그럼 그 지위를 잃어버리지. 그리고 어, 어. 어, 존경받는 독립운동가 지위를 형이 잃어버리지. 음. 사람들 자체가 음. 저 집안에서 일본 군관 나왔다고 안 봐주죠. 그런데 이 지위가 전혀 흔들리지 않았거든요. 박상희 지위가 이런 거는 우리가 정확히 짚고 넘어갈 필요가 있겠다. 음. 그래서 이제 만주 군관학교에 가게 되는 거죠. 박정희를 이제 만주의 권력자들은 박정희를 만주 군관학교 사관학교 세 개가 있습니다. 음. 이 중에 가장 엘리트라고 할수 있는 신징 우리나라 말로 신경이죠. 신징 군관학교로 배속시켜 주는 거죠. 음. 뭐 박정희도 여기에 지원을 했고요. 여기가 또 급장돼서 애들 때리나. 때렸겠죠. <웃음> <웃음> 아니. 지원을 이렇게 특례 입학으로 받아준 것도 어마어마한데 제일 좋은 곳으로 또 배정을 해줘요. 음. 아뭐 거기 가고 싶다고 하긴 했는데. 하기도 하셔라. 사실 나이 초과되고 막 이러면 좀 이렇게 B급으로 보낼 수도 있는데 그러니까요. 그런 것도 없어. 아, 어. 이왕 그렇지. 이왕 특례 입학 시켜주는 거. 아니 어? 뭐 일사이어 본공한 대잖아. 그러니까. 음. 여기서 아직도 욕먹고 있는 이름인 바로 그 이름이 됩니다. 다카키 마사오. 음. 음. 당시에 그런데 다카키 마사오가 왜 됐냐. 이때가 이제 내선일체 정책의 뒤이어서 창시개명도 추진되던 상황이었어요. 음. 네. 그래서 이 군관 사관학교잖아요. 이 소속 조선인들은 얄짤 없었어요. 음. 당연히 해야죠. 야 휴가 줄 테니까 고향 가서 안 해오면 물론 법적으로 강제가 아니지만 어. 음. 당시 내무생활이라는 게 어. <웃음> 정말 이게 죽으란 얘기잖아. 그래서 창시개명 이제 조선인들 중에는 하는 사람도 있고 안 하고 버틴 사람도 있었죠. 음. 그런데 사관생도들은 얄짤 없죠. 음. 하고 와 하면 하고 와야지. 그래서 창시개명을 하고 오라는 압박을 받고 그대로 하게 되는 거죠. 네. 예. 1942년 240명 중에서 수석으로 졸업합니다. 나이를 감안하면 대단하죠. 나이와 게다가 이 사람 체격 문제도 있잖아. 수석으로 졸업합니다. 이 사람 진짜 군인 체질이다. 
왜냐하면 그 뭐야 사범학교 졸업 성적은 안 좋았잖아요. 애들 갈키면서 얼마나 깝깝하셨을까? 음. 그냥 소... 목표 의식이 상실했던 거 아닐까? 어. 뭐 여러 아, 가지 그렇죠. 이유가 어, 어. 그리고 이제 졸업만 하면 무조건 교사로 취직을 하니. 아, 왜냐하면 또 그때 이, 그 졸업하고 교사로 취직할 때 나이가 20대 초반, 네. 20대 후반 요때인데 생각을 해보면 왜 그런 거 있잖아. 우리도 그런 생각 어릴 때 이제 대학교 졸업할 때쯤 생각해 보면 아 이대로 뭔가 좋은 날은 이제 가고 아. 뭔가. 또 이렇게 그냥 앞에 동네에서 그냥 지루한 날들이 펼쳐지겠구나 어, 뭐 이런 거. 그래서 그냥 애들이랑 가르치면 애들 적성도 맞지도 않는데 어. 먹고 살아야 하니까 게다가 또왜 그런 것도 있잖아. 안 보내주고 싶어하는 걸 길을 쓰고 자기가 음. 부모님의 출혈을 감수하면서 다녔으니까 음. 또 중에 때려치고 싶어도 안 되지. 그러니까 그치, 그냥 그치. 그런 마음이 왜 차갑게 식는, 식는 거 있잖아요. 네. 뭐 이렇게 또 애들 가르치면서 그래도 뭐 그냥 사는 거지 뭐 음. 그냥. 이런 마음으로 어떤 목표의식이 점점 상실되다 보니까 졸업만 하면 된다 수준으로 다니고. 그랬겠죠. 예, 있는데 여기 가니까 뭔가 불만난 고기가 어, 되는 거죠. 막 만주에 뭔가 어. 막 새로운 뭐 그런 어. 곳에서 음. 지금 막, 막 그런 기분에 음. 막 목표 의식이 고취가 됐겠죠. 막 고취가 됩니다. 그리고 성적이 너무 뛰어난 거예요. 음. 그러다 보니까 일본 본토에서 일본 육군 사관학교에서 음. 너 편입해라. 음. 이게 된 거예요. 그래서 1944년 300명 중에 일본 육사입니다. 이것은 네. 3등으로 졸업을 해요. 진짜 대단하지 않습니까? 대단하네요. 진짜. 음. 일본은 특히 사관학교 졸업 성적이 평생의 커리어가 되는 나라였단 음. 말이에요. 사실 지금 우리나라도 그렇죠. 음. 육사 졸업 성적으로 결국 장군되잖아. 음. 음. 그럼요. 음. 만약에 일제가 패망하지 않았다면 박정희는 별 달았습니다. 당연히. 장관급까지 갔을 거예요. 그럴 수밖에 없는 게이 사람 커리어는 만주 출신이잖아요. 네. 관동군 그 산하에 사관학교 출신이니까 조슈번으로 연결되죠. 그렇죠. 육군이고 또. 육군이고. 음. 장관급이 되죠. 육사를 이렇게 3등으로 졸업을 하고 성공하지 않을 수 없는 게 당시 일본의 사회 구조였단 말이에요. 음. 게다가 일본 대리사회제도도 있으니까 그렇지. 장가만 한번잘 들면 뭐 그렇지, 바로 그냥. 어. 바로 뭐. 그리고 다시 만주로 건너가서 제8보병사단에서 복무를 하게 되는 거죠. 그런 와중에 또 깨알같이 복수도 해야죠. 소위 이제 정식으로 임관하자마자 휴가를 받고 고향에 내려오는데 네. 자기가 살았던 하숙집에 가서 음. 그 자기를 없인 여겼던 일본인 군수, 일본인 교장 그리고 일본인 경찰 서장까지 이세 명을 어 오라고 명령을 하죠. 아, 군인 소위 정도가 서장까지 오라가라 할수 있는 거야. 그래서 엘리트자니까. 아, 엘리트니까. 맞다 맞다. 아, 음. 그래서 마루에 칼을 거꾸로 꽂고 용서를 한번 빌어봐라. <웃음> 내가 만족할게. 이렇게 으름장을 놓으니까 이제 새 일본인은 부들부들 떠는 거죠. 그러면서 마당에 무릎을 꿇고 싹싹 빌었다 그래요. 자, 요 장면을 일본인을 무릎 꿇렸다 이거에 또 어떤 외국과 뭐 이런 거 연결하는데 그게 아니고 그냥 <웃음> 이상한데 연결하지 마세요. 그거 아니에요. <웃음> 그냥 본인은 날 열받게 한 사람들을 <웃음> 어. 혼내줬다. <웃음> 그렇지. 이거를 이제 보수적인 사학자들도 그렇고 진보 쪽 학자들도 그렇고 당시 군인의 위세라는 게 소위가 이럴 정도였으니 어. 얼마나 일본이 일본 제국이 궁극주의 시스템이었냐라는 음. 식으로 가는데 그렇, 이건 살짝 맥락이 다릅니다. 음. 이것은 일본 본토 육사 3등 졸업생의 위세입니다. 어. 그럼요. 어, 어, 어. 군인 자체라기보다는. 네. 아무리 그래도 소위가 경찰서장한테 이럴 수는 없습니다. 음. 말이 되나요? 이게 가능했던 것은 앞으로 장관급 될 사람이기 때문에 알아서 음, 음. 긴 겁니다. 그래서 박정희는 참 어떻게 보면 이 시점에서는 인생이 보장된 사람이에요. 그죠. 이미 진짜 악착같이 여기까지 온 거야. 맞아. 대단한 사람이긴 맞아. 이게 진짜 의지의 승리. 어쩐지 그렇게 찾으시더라니 <웃음> 하면 어. 된다고. 아 근데 그럼 그건 뭐야? 자, 오카모토 미노루는 뭐야 그러면? 오카모토 미노루란 얘기가 음. 어, 실제 증언도 있고요. 음. 현재 일본 육해군 영감에서 박정희가 오카모토 미노루로 기록이 돼 있습니다. 음. 음. 그리고 당시 박정희가 복무했던 부대에 연대장, 연대장 됐던 사람의 성이 오카모토예요. 음. 그래서 아마 박정희가 부대 내에서 
이제부터 나는 오카모토 미노루다라고 선언했을 수는 있다. 혹시 그럼 이거 왠지 느낌이 뭐예요? 이거 그냥 가설입니다. 네. 연대장의 성이 오카모토였다면서요. 예. 그 연대장에게 딸이 있었을 거 아닌가. 그럴 가능성도 사실은 그런 내, 내정이요. 예. 그럴 수도 있습니다. 뭐 미리 연대장 입장에서도 사, 연대장 내가 아까우니까 어. 너 그럼 그 출신만 조금 어떻게 그 어. 세탁만 하면 어. 나랑 또 가고 어. 하면 서로 저 서로 윈윈이니까 어. 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 하는 느낌으로 그럴 수도 있었겠는데요. 음. 자 다카키 마사오의 다카키는 그 높을 꽃자의 나무 목자죠. 네. 이게 고령 박씨예요, 딱 그죠. 음. 음. 고령 박씨 음. 고박 이게 다카키 마사오거든요. 그리고 왜아나 음. 이게 아저씨 개드립인데도 정말 치고 싶어. 뭔데요? 박케스와 와리바시 뭐 이런 거. <웃음> 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 다음 계속하시죠. 그래서요. 고박인데. 그래서. 다카키 마사오라는 것은 <웃음> 나는 창시 개명을 했다 해줬다. 그래도 음. 니들이 시키니까 정도에 누가 봐도 아저 사람은 조선인이고. 그냥 드라이하게 내 이름을 그냥 그대로 어. 한, 한 음. 거잖아요. 이 느낌이죠. 음. 오카모토 미노루는 철저한 일본식이죠. 그리고 그렇게 군적에 기록했을 수 있죠. 사실 기록했을 가능성이 더 높죠. 음. 왜냐하면 그래야지 육해군 영감에 이렇게 기록이 된게 아직까지 남아있어야 되니까. 음흠. 그렇지만 고향에 내려와서 호적을 다시 재등록할 여유는 미처 없었던 걸로 보인다. 음. 예, 그래서 심증과 증언은 있고 증인도 다 있어요. 말한 사람도 있는데 확고한 물증이 없는 게 바로 이 이름이에요. 그래서 박정희는 오카모토 미노루가 되려고 했다라고 단정을 못해요. 그런데 심증은 굉장히 강력하다. 심증은, 심증은 굉장히 강력합니다. 어. 사실 사람 이름 갖고 이게 이제 뭐 친일이냐 아니냐를 또 이름 갖고 말하는 것도 약간 음. 약간은 이제 좀좀 음, 음, 음. 좀 희박하다 근거가 이때는 왜냐면은 그러니까 왜냐면 이름을 바꾸는 것 자체가 그러니까 이름을 그대로 유지하는 건 대단한 일인데 네. 그 대단한 일인 건 맞는데 그 대단한 거에 반대로 그걸 그러면 이름을 유지 안 하고 이름을 창시개명했다라는 거가 그게 변절이냐라고 어, 한다면 그렇지 않은 사회였죠. 그리고 이제 여러 가지를 그 우리가 추정해 볼수 있습니다. 예를 들어서 아나 이번에 창시개명했어 그러면 음. 아 그래 먹고 살아야지 이런 분위기라면 음. 오카모토 미노루적인 이 정도 되는 완전히 일본적인 창시개명하면 새끼 이거 개새끼네 음. 이런 분위기였단 말이에요. 음, 음, 음. 그러니까 고향에 내려가서 굳이 호적 등록을 하면서 음, 어, 형한테 작살날 일은 없잖아. 그리고 만약에 그 대표님이 제시한 대리사유론 있죠. 음. 이 가설을 따르면 그 호적 등록할 필요 없어요. 일본의 대리사이 제도라는 거는 그쪽에 그냥 가버리면 되는 거예요. 음, 음, 그쪽 호적으로. 그러니까 음, 고향의 네. 호적을 만질 필요가 없다고. 음. 그 대리사이 론 말고도 또 이런 생각도 들어요. 그러니까 연대장이니까 왜 어른이 보증인 같이 나선 거. 음, 그런 음. 느낌. 그러니까 이 연대장이니까 너좀 애가 좀 되니까 능력도 출중하고 하니까 자기 자식처럼 그러니까 내가 보증인. 내, 내가 내성 줄게. 어, 하는 그런 거죠. 보증인 같은 느낌이 어. 있을 수도 있고. 음. 그래서 일본 육해군 영감에 오카모토 미노루로 기록되어 있을 수 있다. 음. 음. 적어도 박정희는 오카모토 미노루라고 하는 이름에 불만이 있으면 영감이 이렇게 기록될 수는 없죠. 그리고 사실 이, 이거는 자 청취자 여러분 이것은 이 대표님의 가설을 가지고 얘기하는 겁니다. 네. 어디까지나. 그리고 이런 것도 있잖아요. 만주에 일본 본토 육사 3등 졸업생이면 엄청난 인재죠. 그렇죠. 만주에서는 거의 그 최고 엘리트라는 거란 말이에요. 음. 그런 식으로 탐났을 수 있겠다. 뭐 하여튼 그렇습니다. 그리고 이 얘기가 진보 진영에서는 흔하죠. 음. 어, 말도 없고 이상한 좀 그냥 그런 앤데 어, 박정희 말이에요. 독립군 토벌하러 갈 때만은 갑자기 벌떡 이러면서 요시 토바치다. 좋아 음, 토벌이다 하면서 미친듯이 뛰어, 뛰어나갔다. 그런 인간이었다라고 음, 음. 하는 일본 사람의 증언이 있다. 뭐 독립군 토벌하러 다니면서 그렇게 어, 막 흥에 겨워했다. 어, 당시 일본인 전후에 
증언이 있다라고 음. 하는 내용이 적힌 있는데. 책이 네. 있는데 이게 지금 정설처럼 굳어지고 있는데요. 이 이야기는 사실 근거가 희박합니다. 음. 왜냐하면 일본은 사관학교 졸업성적이 좋은 엘리트는 죽지 말고 끝까지 높은 데로 올라가라고 꿀보직에서 안전하게 키웠습니다. 음. 예전에 미국 같았으면 태평양 전쟁 나기 전에 <웃음> 그곳으로 <웃음> 보내는. 음. 박정희는 독립군과 현장에서 싸울 기회 자체가 적었어요. 그렇기 때문에 엘리트는 죽이면 안 된다. 이게 일본의 당시 사고 방식이었습니다. 그래서 오히려 오히려 오카부토 미노루까지는 아니지 않나. 음. 오히려 이게 사실 가능성이 높고 음. 역시 토바치다 이거는 오히려 희박합니다. 요거는좀 그런 일이 있습니다. 사실 진실은 모르는 거죠. 네. 예, 아마도 그랬을 것이다 라고 우리는 이야기를 하는 거고요. 그리고 이제 일제는 패망을 하죠. 네. 예, 자 소위로 임관을 하죠. 그러다가 중위 계급을 단지 불과 1개월 만에. 불과 1개월 만에 일본 천황이 미국에 항복을 하는 거죠. 해폭탄 두 발을 맞고. 얼마나 <웃음> 얼마나 싫었을까. 내 인생 뭘까 이런 생각이 들었을까. 황당한 거죠. 어. 진짜. 이게 아파트 분양권을 얻은 <웃음> 그런 느낌이겠네요. 어, 휴지가 되고. 권리권 행사하고 막 누가. 어. 자 이제 이야기는 다시 이번 주 일부 첫머리로 돌아가게 됩니다. 네. 자 이제 이분은 고향에 돌아올 수밖에 없게 됐어요. 원래 잘 빠져나와서 네, 다시 조선으로 돌아왔죠. 돌아오는데 소련군의 포로는 운 좋게 안 됐습니다. 음. 그런데 박정희는 우리 생각과는 다르게 신분을 속이고 광복군에 합류하지 않았습니다. 음. 마치 이때 그 가면극 했다는 식으로 진보진영에서 얘기하잖아요. 당시 광복군도 조선인 출신 하급 일본 장교에 대해서는 죽일 놈이라고는 생각 안 했습니다. 냉정히 얘기해서. 분위기가 뭐 이렇게 먹고 살고 그럴 수 있지라는 분위기였다 하니까. 음. 일단 광복군은 이제 조국이 지금 갓 해방됐으니까 새로운 국군을 만들어야 될거 아니에요? 네. 그래도 그 만주군 출신 어 조선인 그래도 유능하니까 더 선진 군대 기술을 배웠잖아요. 음, 음. 그러니까 써먹어야지라는 생각은 했단 말이에요. 음, 음. 그리고 일단 광복군 멤버들을 통솔해서 안전하게 조국까지 가야 되잖아. 가서 또 고향에 음. 딱 삭사 이렇게 해야 되면 은 군대 경험이 있으면 좋죠. 음. 왜냐면 행군을 하는 것도 엄청난 작전이에요 사실. 네네. 음. 물론 패널티는 있죠. 광복군보단 아래죠. 그렇지. 일본에 그래도. 그래도. 아, 근데 이건 당연히, 당연히, 어, 어. 당연히 인정해야지. 아니, 조국, 조국이 광복을 맞았는데 광복군보다 미쳐야지. 일본에 가던 사람이. 박정희는 광복군 중위계급을 받아요. 음. 임시적으로. 하지만 이제 봉사요원 정도다. 일본군에서 중위였으니까 본인 그냥 그대로 해주는데, 하지만 음. 이게 명예직 같은 느낌이다. 라기보다는 쓰임새, 도구 어, 어, 같은 어, 느낌이죠. 그 행군하는 때 통솔에 필요한 어떤 도구 같은 느낌으로 음, 음. 그러다가 이제 광복군 사병들을 일제식으로 통제했다가 혼이 나기도 하고 그랬다고 합니다. 음. 아는 게 그거밖에 없는데 어떻게 해. 음. 자, 이제 이런 식의 얘기 있죠. 비열하게 광복군 때려잡다가 에이. 이 사람이 기회주의자라가지고 다시 광복군에 붙어갖고 광복군에 붙을 때 완전 연기에 성공해가지고 어. 광복군들을 속이고 묻어왔다는 그런 건 아닙니다. 만약에 광복군이 조선인 일본 군관을 상종 못할 인간이라고 느꼈다면 총으로 쏴 죽이면 그만이에요. 음. 근데 이제 재수는 없고 광복에 투신했으면 더 좋았겠지만 그냥 직업인이다 음. 정도로 이해를 해줬다는 거죠. 당시 광복군들은 그랬다고 합니다. 그래서 해방 조국에 드디어 그분이 오셨습니다. 반신반이 <웃음> 드디어 강림하셨어요. 어, 이것은 강림이죠. 네. 음, 네. 이제 TK는 번쩍번쩍 빛난다. 음. 그분의 후광으로. 정도령. 그렇죠. 어. <웃음> <웃음> 반신반. 박도령이죠. <웃음> 어, 박도령. <웃음> 오카모토 킨타로. 오도령. <웃음> 계룡산이 아니라 팔공산에서 일어난. 음. 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 그렇습니다. 만주니까 이제 뭐 백두산에서 오신. 이야 이 사람 대단합니다. 근데 난 사실 이 사람이 이 목표 의식과 실행력, 음. 의지력 그리고 집요함 어, 음. 뛰어난 것 같아요. 그리고 이 행동적도 좋은 것 같아. 어. 그러니까 우리 사실 나 같으면 
내가 이렇게까지 했으면 한번 정도 이게 이렇게까지 열심히 했다가 뭐가 딱안 되면 거기서 잠깐 이렇게 손을 놔주거나 어, 손을 놓잖아. 어. 해방 아 바로 또 거기서 태세 전환한 다음에 <웃음> 광복군 딱 가가지고 그동안 일은 죄송했고 어. 또 같이 갑시다. 어, 같이 갑시다. 고향으로 돌아갑시다. 근데 이 마음을 사람이 마음 먹기까지도 힘들고 마음 먹었다가 해도 그걸 행동으로 옮기는 것도 쉽지 않잖아요. 음. 근데 마음을 먹고 나면 이그 착착 추진력. 그리고 어. 좀 어. 좀 바지런해. 사람이. 일상적인 어. 언어로 파릿파릿한 거 있죠. 어, 그러니까. 여기 있는 우리랑 달라. 어, 좀 바지런해. <웃음> 음, 그래서 예를 들어서 그 팔사단 전체가 그 소련군의 수중이 들어갔을 때 네. 그 넉넉히 있으면 시베리아 가는 거예요. 음, 음. 근데 빠릿빠릿하게 촥촥촥 이렇게 조선군 틈에 스며들어가지고 광복군 이동 경로 파악해서 촥촥 합류하고 그게 대표님 말대로 그동안 제가 부끄럽게 됐는데 아, 일단 조국 제가 봉사하겠습니다. 부끄러운 삶은 음. 살았습니다만. 음. 그래서 이렇게 또 씩씩하게 또딱 돌아오고 이런 거 보면은 빠릿빠릿하다. 생명력도 엄청나시다. 음. 운도 좋다. 어, 맞아요. 운이 일단 좋죠. <웃음> 그러니까 이 사람이 또 나는 그런 생각도 있으니까 탁월한 어떤 정치의식 같은 신념이 없으니까 그냥 맞아요. 뭐 그냥 이거 저기 좋은 자리 가려고 했다라는 게 다잖아요. 사실은. 어, 어, 어. 그러니까 운이 좋게도 그렇게 되게 쟁점이 될 만한 자리에는 안 가게 되었다라는 음, 거죠. 운도 좋다. 어, 네. 그런 의미의 운이 좋다라는 느낌이 있는 거예요. 왜냐하면 그러다가 자기도 모르게 역사의 소용돌이 속에서 쟁점의 한복판에 휘말릴 때도 있잖아요. 사람이. 음, 음. 정말로 독립군을 때려잡을 수밖에 없는 임무를 부여받았다면 그렇죠. 그거는 솔직히 말하면 일본군 그 전우들의 증언도 필요 없어요. 광복군이 증언합니다. 음. 그럼 끝나요. 그냥 음. 바로 종살이에요. 그러니까 그런 식으로는 또 운이 되게 좋았다라고 음. 보여지는 거죠. 그리고 만약에 오카모토 미노루라고 이름 바꾸려고 했던 게 진짜였으면 음. 진짜였으면 다카키 마사오까지는 나중에 대통령 선거할 때 유권자들이 이해한다고 오카모토 미노루 그러니까 만약에 호적에 등록을 정말 했다. 그렇지. 별 생각 다르죠. 없이. 어. 그랬으면 은 대통령 못됩니다. 다카키 마사오는 아니 뭐그 시대를 같이 사는 사람들은 그걸 다 공유하던 때잖아요. 왜. 이름을 그런 식으로 다 했으니까. 아근데난 이것도 그런 게나 어. 사실 잘 모르겠어. 이게 좀 내가 나쁜 놈인지 모르겠는데 아니 그냥 사는 사람이 그, 그 시대 시스템에서 창시개몽을 하라고 했는데 그러니까 그게 대부분 사람들이 안 했는데 적극적으로 자기가 해 거의 다 안에서 버텨서 안 해도 되는 분위기에서 적극적으로 해가지고 그럼 모를까 뭐 이렇게 그쪽에 막 살살거리면서 붙은 거 아니라 어, 어. 대부분이 했다면 예를 들어 거지 권지용 씨가 자기 이름을 그냥 그대로 이렇게 해서 GD가 된 거랑 G 드래곤이 된 거랑 아니 그냥 밑도 끝도 없이 찰스 제임스 이래 붙이는 거랑 나는 그 차이를 잘 모르겠다고 어. 어 어차피 이름을 바꾸기로 했는데 그리고 뭐 너도 나도 바꾸고 근데 그게 뭐 어차피 바꾸니까 뭐 아까 고령박씨니까 그래도 닦깝기로 하겠다라는 그런 얄팍함과 그 아예 옷가모토로 바꿨다라는 것 차이에 그 차이 왜냐 어차피 창시겸을 했는데 차라리 아예 안안 안 바꾸고 버티고 있었으면 내가 모르, 모르겠어 음. 그렇죠. 대표님 말씀이 맞는데 어. 그게 아직까지도 이슈가 될 수밖에 없는 이유는 네. 이 사람이 대통령이 됐기 때문이잖아요. 이제 그것 때문인 거지. 이제 거기에 이제 국격을 우리 그 국격의 문제를 음. 어떻게 볼 것이냐 요걸 가지고 하는 거죠. 그런데 일단 이때는 음. 이 사람이 대통령 될거뭐 본인은 알았나? 남들은 알았나? 그러니까 이때는 이때 독립군들은 이때는 광복군이 그냥 이해해줄 정도였다. 그러니까 당시에 왜냐면 그렇죠. 안 그랬으면 죽었지. 그러니까 우리 내가 박정희를 뭐 좋아한다 이런 얘기가 아니라 그이 이름 갖고 시비를 많이 거는데 음. 그러니까 말만 들으면 우리 본능적으로 그렇게 반일 교육을 받다 보니까 에이. 뭐라고라는 생각이 들어요. 네네. 드는 건 사실이야. 근데 내 기준에서 솔직히 말하면 너도 나도라는 느낌이라서 음. 이게 
뭐그 오카모토와 다카키의 그 얄팍함의 차이일 뿐이거든요. 음, 내가 봤을 때는 음, 음, 음. 차라리 뭐 아무리 창시개을 하라 그래도 그 동네 고향 이런 시골까지 미치지 못해서 음, 음, 대부분의 시골 모든 사람들은 창시개을안 하고 버텨도 음, 음. 그 일본군이 뭐라 음. 하지 않았다. 근데 이 사람만 적극적으로 시내에 내려가서 뭐 이렇게 다카키라고 굳이 어. 호적에 적고 이랬으면 내가 진짜 뭐라고 하겠는데. 어. 근데 그 실제 하는 얄팍함의 차이와 음. 별개로 당시의 유권자들의 옛날에 음. 60년대 유권자들의 그 사람들이 받을 수 있는 감성은 또 카테고리가 다르죠. 그렇죠. 음. 다르긴 하죠. 그러니까. 그러니까 그외 카테고리가 다르냐면 그게 이제 그런 식으로 받아들여지니까 반일교육 속에서 느껴지는 그 어떤 것인데 그렇게 따지면 우리 해당되지 않는 사람도 별로 없고 그러니까 이게 미묘하다는 거예요. 그러니까 어떤 구체적 행위라고 보기엔 이름 바꾼 건데 그 이름 바꾼 걸로 이 사람의 어떤 그 그리고 무엇보다 무언가를 음. 따진다는 게 그리고 무엇보다 우리는 지금 옳고 그름에 대해서 얘기한 게 아니에요. 이 사람을 이해하자는 거예요. 그렇죠. 박정희 관점에서는 이 사람 뭐 사상 없잖아. 음. 그러니까 이 사람은 자기가 잘 되는 잘 되고자 하는 높은 데 올라가고 주목받고자 하는 개인적으로 그이 열망이 불타오르는 사람이라고요. 이런 사람에게 다카키 마사오 오카모토 무슨 상관이야. 이런 사람에게. 그 사람한테 상관없어도 이제 그때 창시개명을 할때 의뢰이 그러니까 새로운 아주 멋들어진 일본식 이름을 짓는 게 아니라 이미 갖고 있는 자기 우리 부른 이름을 그냥 일본어로 왜 옛날에 뭐였죠? 그 야인시대인가? 음. 아니지. 김두한 그 장군 영화. 장군의 아들. 어, 장군의 아들을 보면 하야시 나오잖아요. 하야시가 네. 임시잖아요. 왜. 음. 그런 식으로 자기 갖고 있는 성을 일본 부르는 말로 이렇게 그냥 치환하는 시기였잖아요. 창시개명이라는 게. 많은 사람들이 그렇게 바꿔야 될 때. 그럼 내 이름은 어떻게 부르나. 그때 다 일본어 했으니까 그대로 치환을 하는데 뭔가 정말 다르게 짓는 사람은 정말 부역자로 생각할 수 있다는 거는 그것도 굉장히 이해 가요. 음, 저도 그뭐 그건 어. 이해 갑니다. 어, 어. 음. 아니, 근데 이해는 조금 차원이 다른 거지. 그러니까 나는 이해는 가는데 내 음. 말은 뭐냐면 그 차이가. 그렇지. 얄팍하긴 한데. 되게 얄팍하다고 어. 내 말은. 아, 그러니까 그 실체가. 마치 그치. 고연전이냐 연고전이냐 어, 얘기하는 맞아, 느낌이라고. 맞아. 그렇긴 한데 그런데 그 종이 한 장으로 어. 사람이 왔다 갔다 하는 거잖아요. 박정희도 이해해보자고 하니까 응. 그 오카모토 미노루는 도저히 못 받아들이겠다. 다카키 마성마저도 응. 나는 그것도 이, 당연히 이해가 된다. 어, 그러니까 어, 어, 나는 어. 이렇게 얘기하면 인정해줄 수 있다니까. 그러니까 얄팍하지만 우리는 그걸로 차이를 주겠다. 그렇지. 어, 그런 거지. 그런데 이제 그런 얘기를 안 하잖아. 어, 그렇지. 예를 들어 우리 이번 대통령 선거에서 얄팍하지만 그렇게 한건 거기까지는 인정합니다. 예를 들어 쿼터는 필요하니까. 어, 어. 어쨌든 쿼터를 응. 거기서 끊으면 상관없어요. 네. 그러면 하지만 본인이 얄팍하다는 것도 인정하고 이 기준이 어. 좀그 애매하다고 인정하지만 그건 그럼 인정 우리가 합의했으니까. 음. 근데 그게 아니라 인, 그런 카테고리를 정하지도 않은 상태에서 마치 사람을 어, 악마화하기 위해서 그 모든 걸 동원한다라는 거 어. 이름 하나에 동원한다라는 거 있잖아요. 그건 좀 내가 보기에는 좀 이상하다는 거죠. 음. 그 이름 하나에 모든 그, 의미를 다 부여해서. 그렇지. 그건 좀 이상하다는 거. 물론 그럼에도 불구하고 그 이름 듣고 드는 생내적인 거부감 있는 것도 이해합니다. 그럼요. 당연하죠. 어. 그게 좀 그러니까 우리가 이제 이제는 시간이 지났으면 거기에 대해서 우리가 좀 조금 더 얘기는 해볼 필요가 있다는 어. 거지. 어. 좀 왜냐하면 저에게는 진짜 고연전이냐 연고전이냐 정도라는 어, 어, 어. 거죠. 어. 음. 그렇군요. 대표님한테. 그렇습니다. 아니, 왜냐하면 어. 아예 저, 아, 차, 처음부터 안중근 이래가지고 나는 아예 창시경도 안 하고 나는 그냥 하겠어. 손가락 부러지면서 죽을 때가 할 거야. 이러면은 이제 그런 사람이 그랑 네. 예를 들어 안중근 선생님과 박정희를 비교한다면 아예 완전 완전 카테고리 다르니까 네. 이해 인정해 줄수 있잖아요. 어, 어, 어. 안중근 선생님 비하면 다른 사람 다 친일파예요. 그럼요. 어. 그러니까 그런 식인 근데 이제 거기서 잠재적 친일파라고 불릴 만한 그냥 평범한 사람들 장사미사 사이에서 음. 이렇게 뭔가 먹고 살자고 이렇게 이렇게 했던 사람들 사이에서 많이 그걸 카테고리를 그렇게 습자지처럼 포를 뜨는 게 약간은 좀 너무 뭔가 강팍한 느낌이 든다. 어, 얄팍하고 어, 어, 어. 좀 그런 생각 그지 않나요? 나 내가 좀 이상한가? 아니 그 말씀도 맞아요. 아니 그 어. 대표님 말씀도 맞고 음. 당시 사람들이 그러니까 사람들이 지금이나 당시나 사람들이 음. 다카키 마사오까지 는 이해가 돼도 오카모토 미노로 안 되겠다라고 하는 난전 그것도, 어, 그것도 이해가 어, 가요. 어, 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 이해는 어, 어, 가는데 그러니까 어. 
이제는 그러니까 내가 이런 말을 하는 거에 대한 온도가 이제는 말을 좀한번 이런 식으로 말을 어. 해봐도 되지 않겠냐. 그렇죠. 어, 얘기도 해볼 수 있는 문제죠. 어. 자, 청취자 여러분은 우리의 목표는 이해입니다. 이해. 네. 자, 우리는 박정희 마음속의 유신이 음. 이번 편의 주인공이기 때문에요. 자, 이렇게 박정희는 일본 제국을 나름대로 나름대로 파란만장하게 경험하고 자기가 소속돼 있던 그 제국은 지금 망한 채로 네. 고향에 왔습니다. 그분이 오셨습니다. 네. 오셨습니다. 자 이제는 한반도에서 부활한 유신 한반도에서 음. 부활한 유신을 내일 2부에서 또 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 자 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 의문의 근육 시원님 감사합니다. 수고하셨습니다. 네.